0: Tenorcast 178, Tamires Alves hoje conosco aqui. Já foi em diversos podcasts da cidade, celebridade, <risos> famosíssima, vizinho do Baiano, vizinho do Gustavo Bassi. mora ali é, perto do Clube do IP, o melhor bairro da cidade para morar, coisa linda. Hoje programa de 178, tivemos hoje lá no Eco onde o senhorito já foi também. Juninho jogou abstinência no final de semana, assistiu o jogo do Brasil ontem, Juninho do Brasil. Assistiu. <risos> Não teve, né? Bando de vagabundo
1: Dá dor no coração, né, minha gente? Todo mundo comprou camiseta nova, a gente achou que as camisetas velhas Que tava dando azar Aí, ó, aí o azar de onde Você passou
0: elemente é. é A minha camiseta de 2002 eu tava mano.
1: Tá vendo? É por isso tá. As camisetas velhas estavam dando a azar A responsabilidade colocar...
0: daquele bando de vagabundo é minha <risos> agora Eu não peguei bola pra bater pênalti Lá no finalzinho, eu não ranquei jogador Foi muito feio, né? quatro Foi. minutos Eu não subi pra, pra apoiar No campo de ataque, faltando quatro minutos pelo Bom, amor de Deus, vamos
2: mudar de assunto, que não eu vou ficar é. nervoso. <risos> vamos lá, vamos começar aqui. Então, hoje dia 14, Tamires... Pô, cadê o papelzinho, hein? Ô, Léo, tem um papel aí pra nós, das propagandas? <risos> eu não vou lembrar, de cabeça. Quem?
0: Quem? É de lê, tem. Tem? Tem de ler nesse papel. Mano. Ah, mas... Ó... Pra um nesse nível
1: Rapaz, eu tenho mais de 30 anos, eu não enxergo isso, não. Cara, eu enxergo. Nossa, tá feio mesmo. Vou Bom. fazer de cabeça pra você.
0: Gostaria de agradecer em primeiro lugar o Califas Burt, lá no domingo de novo, aniversário de 23 anos, top demais. A Maria Pupim Arquitetura também conosco, fizemos uma reunião lá com a mais essa semana. A Antena 102 também com a gente. A de Matheus aí, você gosta de ó, sair de Matheus? Eu sou
1: da galera da Tropicali, mas. Não, Sim. perfeitamente,
0: sem dúvida nenhuma, não <risos> tem problema. Também gostaria de agradecer a GSX Clube Náutico Juninho, o Cox, Sistema de Ensino aí, nosso novo parceiro que veio do BT para pra cá, o Blog dos Z tem alguém ali debaixo do o Kleber Herrera, Contabilidade, também a Bem quero da Andréia, vai despedindo a gente começar o um ano de 2023, aí muita força para todo mundo antena 102,
2: Juninho, eu acredito que seja Falta isso. Falta dois. Faltam dois. É, um que é, mano, brotherzão nosso.
0: O Alberto, com certeza, a JR Telecom aí, coisa mais linda do mundo. E a Golpe Cidadania, Meu que faz naturalização aí, você que tem um pezinho europeu, conseguir um visto vermelho pra você ir pros Estados Unidos sem precisar tirar visto lá. Nossa, que Olha lá. que
1: beleza, hein? Vamos saber. Eu tenho
0: tudo, só não tenho dinheiro pra tirar o papel. <risos> Mas quem sabe um dia
1: não é, a gente não pode perder a esperança, é isso aí
2: bom, eu não vou lembrar meu de cabeça então eu vou ler o papelzinho aqui quero agradecer a ADM assessora industrial e empresarial soluções práticas aí para sua empresa você que tá precisando colocar a empresa nos eixos aí, o pessoal faz toda uma consultoria né, da sua parte empresarial e também acredito que faz da parte pessoal também para alinhar esses dois pontos aí quero agradecer também a Life Institute Nutrologia e Medicina Esportiva Grupo Venturini, Sim. referência em Mármores e Granito. Daniela Godói Semijóias. Final do ano aí, ó. Que é presentear a esposa, a namorada. É uma boa pedida aí, Daniela Semijóias. Jales Nutrição Animal. Betcerto.net. Preciso cobrar o Lucas, hein? Quarta-feira já, né?
0: O homem ficou devendo? É,
2: esse, esse, tá esse, se, essa semana isso, aí... Tá ficando folgado, vou dizer assim.
0: Ah, isso aí o homem é, é vou então. te falar bem a verdade. Você tem um cara cegado na vida pra deitar, aí. E... Três lagoa, né? O
2: povo não, lá é mais nada... tranquilo. Não, o é povo lá trabalha
0: dele, é o Lucas mesmo. Vai <risos> de trabalho demais.
2: Melfinet Internet Fibra ótica, Solutions IP, empresa em especialidade em telefonia VoIP. E Vip Store, loja multimarca masculino e feminino.
0: Todo... 3.500 pessoas de Jadas receberam seu nome no SMS hoje. Venha conhecer a história da Tamiris Alves. verdade que no link do YouTube e eu procure pro Interior Cash.
1: Alguém me tá a tomate depois de vocês, então?
0: Ah, Maria, não. É porque você falou alguma
1: borracha, mas eu
2: não vou te comprometer, eu não vou falar nada demais. Ó, oh, todo, todos os patrocinadores que a gente falou aqui, se você for na descrição do vídeo aí, tem todo o arroba, telefone aí do. do gente, pessoal. a gente tá
1: mas eu tenho que atender uma pessoal aqui, que eu tô acabando de lembrar que eu esqueci a chave do estúdio dela dentro do carro, ó, Quer ver? Do seu carro? Oi, Bila. Eu esqueci, esqueci de deixar a chave, né? Eu tô ao, vi... tô ao vivo aqui. Manda um beijo pro pessoal. <risos> tô falando sério, ó. Vou te mandar a localização.
0: É um pulinho aqui. Pra você
1: vem buscar aqui. É pertinho. Ah. Combinadíssimo, meu amor. Um beijo. Tchau. Ela morre de vergonha. Tanto que eu sou parecida, penso na menina tímida. É sua irmã? Minha irmã.
0: Chave de
3: onde?
1: Do estúdio dela. Inclusive, ela coloca piercing galera. Faz mapeamento de orelha, se vocês gostam desse tipo de trabalho. de orelha? Gente... mapeamento de orelha. Quando você monta estrategicamente para ficar uma orelha bonita com os piercings. Ó, a gente começou o mapeamento da minha. Ela fez tragos, fez esse aqui que eu não faço a ideia do nome. Aí, colocou... partinha aqui. de dentro. Exatamente, garotinho. E ela faz micropigmentação também, maravilhosa. Como chama o estúdio dela? Laís. É, o nome dela é Laís Alves. podem procurar aí no meu Instagram, que tá...
0: Juninho era bom ele fazer uma micropigmentação. O cara nem parece que tem som brancelho. Sobrancelha. <risos> o que a gente faz? Eu falo som brancelho. É analfabeto demais, né? É. Tem meme disso, na verdade. Ninguém <risos> sabe falar direito essa palavra. É, tem é. várias palavras que Como são. O que escreve, Você
2: sabe? Tem um M do som. É
1: sobrancelha. Isso. Tem várias palavras que. Mas tem várias palavras que é mais legal falar errado. Fósforo. Po... Oh?
0: Problema. Rapaz, teve um programa recente e o cara falava: Problema. Problema com R? Mas esse problema. problema com R não me lembro. Lembro de problema já vi diversos. Era oh. problema, não era? Era problema? Problema. Ah,
2: top, mano. Top Coitado, de linha. Coitado, rapaz é simples também. Mas vamos lá, Tamires. <risos> vamos começar aqui você contando um pouco da sua história aí. Não,
1: e primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Cash. Da hora, interior cast. Muito obrigado pelo convite. Uma grande oportunidade aí de estar falando sobre o meu trabalho, é, sobre autoestima, que é uma coisa muito bacana, que recentemente tem uma galera grande falando, mas ainda é um tabu para muita gente, né? Boa noite. Boa noite. Tudo
0: bem? <risos> Como que você começa contando sua história? É de Cara,
1: Jales? eu sou de Jales, sou nascida e criada aqui, jalesense. Eu gosto muito daqui. Acho que a nossa cidade é... É um pouquinho do paraíso pra quem conhece... Pra quem vários...
0: já morou em São Paulo, capital.
1: Exatamente. Nossa. É isso
0: aí. Eu não sei se é a Isabela Dentino, dubladora, aqui na segunda-feira. O episódio é excelente. Fica uma recomendação muito engraçada. E ela morou a vida inteira em Campinas, em São Paulo. E ela fala que aqui é muito bom, ainda mais especialmente pela sensação de segurança que nós temos. Exatamente. É um negócio diferenciado mesmo.
2: Eu... Cara, fora que esses grandes sentem aí, pô, a loucura. Que é, já é um... Por exemplo,
0: né? é, Mirassol já fico meio encanadinho, cara.
2: Ó, oh, Rio Preto já... Eu, oh, fez, né? Tipo assim, eu pego muito é, Rio Preto-Jales em horários de pico. Então, por exemplo, eu tô voltando pra Jales e é tipo quase 8 horas da manhã. E quando eu tô chegando em Rio Preto, é tipo quase 6 horas da tarde. Irmão, é tudo parado, a rodovia ali... Na... Ali, Mirassol só o Rio Preto é ali... Não anda. Trânsito é complicado.
1: Anda. E fora a parte que você estava falando de segurança. E aqui, tudo assim. Com cinco minutos você está no lugar que você precisa. Agora, lá em São Paulo. Eu tô, eu tô sempre lá e cá. né, Por conta do, do trabalho. Então, eu falo que eu tenho um pouquinho do bom de cada lugar. Porque quando eu vou para lá, eu aproveito também. Para conhecer outros lugares, para passear. Porque aqui... É uma cidade pequena, então a gente não tem muito essa opção uhum. de lazer, né? Então, quando eu vou pra lá, aproveito pra conhecer lugares e tal. E aí eu falo que eu tenho um pouco de bom dos dois mundos, né? Porque aqui é uma segurança tremenda, é super bacana. A gente conhece todo mundo, tem esse rolê de cidade pequena, aquele aconchego, aquela coisa boa, né? E... Você precisou ir num lugar... Cinco minutos, você entrou no carro, você tá lá. Agora, em São Paulo, não. A gente tem que se programar, você tem que ver. Ah, vai estar tá trânsito no horário que eu vou sair? Tá chovendo. Tá chovendo. Ah, vai chover? Se, se tiver chovendo, Uber, tipo, ah, bandeira 2. Aí você tem que planejar tudo com muito mais tempo. Ver se é realmente, ah, é longe quanto. Aí, ó, e lá, tipo assim... É... Ah, é meia hora de carro.
0: Pertinho, mano, do lado. Pra
1: eles é muito perto. Eles falam assim, nossa, nossa, pertinho. É tipo 40 minutos daqui. Eu falei, aí chega até arrepiar, moço. É daqui em Votuporanga, quase.
2: É. Quantos quilômetros era a tua casa da facu? 14. Você demorava 3 horas. Da, Não, 1 e meia pra ir. Uma hora, hora e média. média. Demorava média. 12. Eu demorava mais ou menos uma hora, 1 hora e 15 pra chegar, cara. Vocês iam de
1: carro ou vocês iam de transporte público?
2: Eu ia de, carro. Eu ia de
0: Mercedes. Que beleza.
2: Ônibus. <risos> e eu ia de carro, mas pra voltar, eu voltava de De, de metrô. Pô, você deixava o carro no serviço? Não, é porque eu ia com a minha irmã, ela, ela trabalhava ah, tá. do lado da faculdade. Entendi.
0: Nossa, aí é bom. Cara. Aí, aí eu ia perder. É, é, é eu gosto. Quero ver eu você descer no Tabuão da Serra, ali no Largo do Tabuão. Você desce um pouco, passa em frente à Loja 100 passa na loja assim, você vai chegar no Oeste, atravessa o Oeste, chega ali na Francisco Morato, entra no ponto. Se estiver chovendo, você já senta no banquinho ali, onde o povo fica, já fica todo mundo em pé com as mochilinhas assim, um abraçado no outro. Aí vem vindo o ônibus ali, aquela poça d'água gigantesca, o vagabundo já passa com a roda, já mora todo mundo. Aí você tem que entrar, não dá pra voltar, você tem que ir pro serviço. Abre lá a porta já entra todo mundo, aquela mochila. Aí o cara que tá na janela, tá chovendo. Ele não vai abrir a janela porque vai molhar ele, entendeu? Aí fecha, aí fica. Aquele ela, bafo ela, quente. Ela causa do... Nossa, senhora... <risos>
2: E negro trombando no C. Vai ser é horroroso. Eu Mas
0: falo... pelo menos eu ouvia muito podcast. Hoje não ouço mais. Hoje Aí você faz...
1: faz. Aí, ó. Que beleza. Faz dois <risos>
0: anos já. Dois anos já. Mas nós mudamos já. hoje. Isso aqui é um podcast, né? Nós começamos a falar de um monte de coisa. Tô, você nem contou a tua história pra nós. É. Mas
1: é assim que é assim que acontece. Gente. Quando você vê, você tá conversando outro assunto. Então, é... eu sou modelo plus size. Tem três anos. Eu sempre... Estive meio que voltado para essa área. Eu devia ter uns 12 anos quando eu comecei a trabalhar como modelo. Mas eu era modelo fashion porque eu era muito magrinha. Aí tentamos, naquela época, né? porque eu tenho 34 anos, antigamente não tinha internet. Então era tudo presencial. E não tinha esse negócio de foto no celular, era foto impressa. Então, assim, você tinha que fazer um book. E geralmente era tipo um absurdo de caro. Laura Lima surfou na onda, nessa hora. Exatamente. Então, tipo assim, era um absurdo de caro. E aí, o famoso golpe do book era, existia muito mais do que hoje, né? Porque hoje é muito mais fácil você entrar em contato com alguém pela internet. Tipo, é ah, pelo Instagram. Um, um fotógrafo da hora que faz um trabalho bom e não é tão caro. Uhum. E aí, antigamente, não tinha isso. A gente não conhecia, né? E fora que aqui no interior as coisas eram mais difíceis e tal. E aí, a primeira vez que eu fiz fotos, eu tinha 12 anos. Aí, a minha mãe fez das tripas coração pra pagar um book a gente não tinha grana. E tá, só filha tem potencial e tal. E aquela coisa, né? No começo, você não sabe se é muito verdade, porque as mães são corujas, né? Isso é um é. fato. A minha
0: Toda mãe é a pessoa mais bonita do mundo.
1: Não é? Toda mãe é coruja. Não, então, você chegar na, você é sua, na sua mãe e falar assim, no seu filho tem muito potencial, nossa, seu filho tinha que ser modelo. mãe então, vai falar assim, eu também acho. É uma Meu realidade. Meu filho, caralho. Exatamente. Então, foi isso que aconteceu. E aí, a gente foi batalhando, aí dos 12 aos 15 eu fiz curso, aí fui me aprimorando. E aí, com 15 anos, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo com a agência. É, a gente tinha uma agência aqui em Jales, famoso Ednei, querido, que era do, do teatro, é... Ednei Guzmão. Ele levava a galera, juntava uma equipe de modelos que ele achava que tinha potencial. A gente contratava uma van, ficava um hotel lá em São Paulo e tal. Minha mãe sempre ia junto, ela sempre gostou e sempre foi tipo, super a favor e tal. E aí a gente passava em várias agências, então foi onde eu vi que realmente era uma coisa que poderia acontecer. Só que naquela época eu devia pesar, assim, uns... 45 kg molhada. Caramba. E para eles era tipo assim, não dá, tem que emagrecer mais. E aí, tipo assim, eu lembro de fazer dieta desde essa época, bem novinha, e aquela luta para emagrecer porque não tinha o que emagrecer, né? Eu era tipo só o osso. Só que os padrões Quanto mede? 1,74. Eu já tinha a altura, que, eu já tinha a altura que eu tenho hoje, com 12 Caramba. Com 12 anos eu já tinha essa altura. Então, assim, eu era muito alta e muito magra... E para eles era, tipo... Ah, não, é isso aí que a gente quer. Uma cara meio, sei lá, meio comunzona... Olho castanho e cabelo castanho, então ok. E aí, fomos nessa luta. E tentando emagrecer e tal e tal. Quando eu fiz 19 anos... Foi a última vez que eu tentei... Eu falei... Eu fiz alguns trabalhos durante esse caminho... Mas muito poucos e, tipo, na região... Aí, falei... E aqui em Jales, na, nessa época de 18, 19 anos... Eu fiz muita revista da região, tipo, interativa, várias lojas, só que não era um trabalho remunerado, né? Tipo, você fazia porque gostava e tal. Não aparecer, pelo menos. Exatamente. Fui rainha da FACIP duas vezes, por falta de uma. Fui duas <risos> vezes, minha gente, é isso aí. Então, assim, fui tentando, tentando. Chegou uma hora que eu falei, cara, claramente não é pra mim, né? Não tá dando certo, eu não fiquei rica, porque antigamente a gente tinha essa mentalidade, né? Porque o modelo, ele viajava pra fora, ficava rico, fazia aquelas campanhas, desfilava, ah, não sei Binge. o quê. Era Exatamente. Né? Ela tava num... Não, um patamar, assim. E o engraçado da Gisele, que o começo dela, muitos bookers falaram, oh, olha, você não tem perfil, você é nariguda, você é estranha, você tem a orelha assim, assado. Então, assim, se você pegar vídeos antigos dela e ela falando isso, né... Que a carreira dela começou e a galera desenhava mesmo. Falava, você nunca vai ser modelo. Então, assim, e ela tem um borogodó. Eu acho que essa palavra é um incógnita, né? Ai, gente, eu balanço, Depende de qual eu balanço é um... na mesa.
0: Ah, balanço, mas não cai. Depende <risos> porque, de qual que é o significado que porque, você assim, entrega pro vo borogodó. Você, né?
1: você olha pra ela e você fala, ela tem um diferencial. Uhum. Ela tem um negócio a mais.
2: Ela tem uma beleza diferente.
1: Exatamente. E eu acho que é eu mais... Eu acho a que a beleza
2: dela é muito diferente. É eu atitude. acho que dentro do padrão
0: ela é bem top mesmo.
1: A atitude dela frente às câmeras, uhum. na, na forma de trabalhar, é o que faz ela ser a melhor do mundo até hoje. Porque se a gente for ver, não tem uma pessoa ainda que conseguiu se igualar. E ela é uma inspiração. Enfim. Ela até
0: agora tinha um patrimônio maior que o do Tom Brady. Sim. É que agora ele assinou um contrato de... de virar comentarista por 10 anos. E aí ele vai meio que dobrar tudo que ele já ganhou. Mas e, até ela parou então, de... ela era...
1: e ela parou de trabalhar por conta do casamento, né? Aí a gente vê também... Quanto é complicado, né? Se você é, deixar pra mulher de... modelo,
0: porque viver a maternidade é uma coisa que complica, muda demais. Ela tem dois filhos com ele, né?
1: Sim, e aí ela poderia ter voltado depois disso, né? Tipo assim, passa o tempo, o corpo dela voltou, né? E se não tivesse voltado também, hoje a gente tem várias outras vertentes aí. Uhum. Ela poderia ter continuado, mas aí ela escolheu não continuar e agora o casamento deles chegou ao fim. O
2: que será que ela vai fazer da vida, hein?
1: Será que ela vai voltar? Será que não? Porque é, a gente sabe hoje que o Ela fez compra... uma
2: revista na Europa já.
0: Depois que ela... Que
2: ela... Mas assim, ela dona Modelando. Uma... Ah, tá.
1: A gente sabe hoje que a publicidade é um meio de, de ganhar grana e, e é uma coisa que gira muito rápido, né? Uhum. Porque ali, semestral, o negócio tá acontecendo. E aí, com 19 anos, eu falei, cara, não, não tá... Claramente não tá dando certo... É, eu acho que eu vou desistir, vou, vou, estudar. vou estudar, exatamente. Ah, mas e aí, eu gosto de fazer o quê? Porque eu tinha trabalhado como vendedora nesse meio tempo, tentando e, e, né, Ah, vai ser, não vai ser, então eu sabia vender bem. Sou uma pessoa comunicativa, como vocês podem ver, eu falo mais como da cobra. Então, e aí, cara, qual vai ser? Só que eu gosto muito de cozinhar, eu falei, nem. vou fazer gastronomia. É uma coisa que eu gosto de fazer... Vai dar certo, quem sabe eu posso até ter o um meu próprio restaurante, tá. Tá pensando... Exatamente. Futuro. E aí fiz a faculdade, conheci pessoas incríveis, a faculdade em si é maravilhosa. Onde e... você fez? Fiz em Votuporanga. Votuporanga. Nós fomos a primeira turma, é, a gente se formou em 2010, uma, uma turma bem grande, é, inclusive. Eu lembro até hoje, no primeiro dia, o cara falou assim, é, muita gente aqui vai desistir e tal... E a nossa turma, acho que foi pouquíssimas pessoas que desistiram. Então, assim, foi uma turma legal. O curso é um curso incrível. Ali Eu... no centro ou na rodovia? A gente fazia nos dois. Porque o da rodovia tinha as aulas... práticas. É... Prática. Não, as práticas eram num laboratório que tinha perto da Polícia Militar. Que era onde era o laboratório de nutrição também, que aí já tinha fogão e tal. E aí a gente ficava dividido. Fazia algumas aulas lá no Campo Norte e ali no centro. Só que na minha época era ruim no, lá no campus, perto da rodovia, porque não tinha um barzinho lá perto, né? Um poço Uma tristeza. Nem, não, o posto não tinha ainda. Era só a rodoviária. O posto oh. ainda não tinha. Não, mas tristeza. E no centro, é
2: bar na frente, bar do Exatamente. lado, bar, na, bar então, do Então, quando a
1: gente tinha aula prática, a gente ficava entre aquela. Vamos terminar a aula prática logo. Só que aí tinha sempre coisa muito boa pra comer depois da aula prática. Então, a gente não queria pro bar e ficar naquela naquela situação e aí terminei a faculdade ah quero trabalhar na área porque quando a gente termina a gente quer né não vou sou
0: chefe de cozinha ah, o que é isso eu vou
1: quero trabalhar na área quero conhecer quero saber e aí eu odiei
0: trabalhar ah, no gente... restaurante
1: uhum. odiei pra tipo... onde
0: você foi trabalhar?
1: fui trabalhar em Rio Preto num restaurante que chamava My Kitchen Delivery que era só de delivery mas eles tinham trezentos pratos no cardápio nossa e o slogan do, do restaurante era sabores do mundo em um só pedido. Então, tipo assim, eles faziam pizza, eles faziam japa, eles faziam comida italiana, eles faziam comida árabe. Meu
0: Deus, como tinha... complicar uma operação? Exatamente. Ah, faça
1: isso. Tinha tudo, tudo que vocês imaginaram no cardápio tinha. Tudo. E assim, tudo... quando você é um cardápio tão extenso, se ligam, tipo assim, 40 pessoas querendo um risoto, você tem que ter pronto. Né? Você não pode... Ah, Acabou. Ah, eu não tenho esse ingrediente. Então, assim, a preparação que a gente tinha que fazer era muito grande. Eu sou grata porque eu aprendi muito nesse restaurante. Porque a faculdade, ela não prepara a gente pra vida. Né, minha gente? Vamos ser todo bem... Todo curso. Bem sincero, todo né? Curso. Eu acredito que seja todo curso mesmo. Então, assim, você sai da faculdade meio cruzão. E fora que, na faculdade, você tá ali com os seus amigos... Cozinhando todo mundo junto, todo mundo se gosta, às vezes só arranca rabo aqui, mas é uma coisinha bem de A comida sai leve. com amor mesmo. Tá com todo amor, amor, exatamente. Mesmo. Agora, quando você trabalha com isso, e ainda mais quando você se forma, você chega lá achando que você sabe muita coisa. Só que os cozinheiros me colocaram no bolso. Literalmente, eu fiquei tipo assim, eu era a única pessoa que era formada em gastronomia que trabalhava lá, e eu não sabia nada. Eu só sabia o que eu tinha aprendido na faculdade, e que pra muitos deles... Era uma coisa assim... Não, ah, não é tudo isso.
2: A faculdade deles foi a... a faculdade é a da cozinha, vida, né? A vida, é.
1: exatamente. Então, assim... O é, que, que eu... Hoje, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso... O que eu recomendo para as pessoas? Faça um teste, cara. Vai no... Cê, ah, eu gosto muito disso. Ah, eu gosto muito de cozinhar. Trabalha um final de semana de aprendiz... De, de cozinheiro com alguém, pega um, um lugar que você gosta, um restaurante, sei lá, às vezes, aqui na nossa cidade, a cidade é pequena, todo mundo se conhece, às vezes você vai conseguir um, um estágio, tipo assim, ah, eu quero trabalhar vou trabalhar nas férias. Vai lá, vê se é realmente isso que você quer, vê se é o que você gosta, porque a faculdade é linda, só que a prática, ela é muito complicada, é muito difícil. Então, para você realmente gostar daquilo é complicado. Eu e aí... quis
0: fazer gastronomia também, com 17 anos. Minha mãe falou assim, meu filho, você não come frutos, <risos> você não come nem uma folha de alface. O que você vai fazer na faculdade de gastronomia? Tá de sacanagem.
1: Mas você sabe que o meu paladar mudou muito depois da faculdade. Porque tinha várias coisas que eu não comia. é aí... infantil,
0: tem até hoje, muito ainda.
1: E aí depois eu fui aprendendo. Tipo assim, tinha muita coisa nova. E eu queria saber que gosto tinha, porque a gente tem que saber, né? Uhum. Eu mesma não comia comida japonesa. Aí cheguei lá... Fui a fazer o curso de sushi woman, né? Que é sushi main feminino. Feminino. E aí, cara, o, o, o sushi man que ensinava a gente, ele falava assim, olha, eu tenho um problema sério aqui. Eu tenho uma vegetariana que não come nada. Eu tenho um negão que faz o sushi, mas não come. E tem você que é formado em gastronomia, nunca comeu japonês. Ele falou, como que vocês vão saber se o arroz tá no ponto, se o peixe tá fresco, se tá bom? E aí eu falei, cara, realmente tem que... Tem que comer, né? E aí foi uma tristeza, porque depois disso a gente deixa pagar a conta de luz para comer japonês durante a semana. Posso não é fazer mesmo? um adendo
0: sobre isso? Fui no Oi final de semana, comi aquele Oi especial lá, o combinado, no almoço. E eu cheguei à conclusão na minha vida: japonês é super estimado.
1: Você acha? Eu acho. Por quê? Será que é porque é uma comida que a gente não pode comer todo dia?
0: Não. É que tá. Em tese, criaria... Tem toda aquela... Puta, vamos comer um japonês hoje, velho. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Sim. Não, mas é que... Digo, superestimar, na minha opinião, comparando com as outras coisas que eu gosto de comer, entende? Entendi. Eu não coloco ele num... Seu top 1, um, assim, cara, cara, é gostoso, dele. é diferentinho, mas...
2: Não, eu não consigo... É, eu penso assim também. Eu não consigo... Acho que eu não ia conseguir comer toda semana, por exemplo. Uma vez por mês? Pô, beleza, beleza ok. Né? Legal, beleza, tal agora porra, toda sexta-feira é o dia do Japa tipo ah eu
1: comeria lindamente cara porque
2: eu o resto da vez, comer
0: lanche ou japonês comer o que
1: eita isso é... não não tem como de... eu não, não gosto igual quando tem aqueles posts no Facebook que fala assim elimine um eu falo, eu não.
0: outro dia foi é os dois vi um essa semana nenhum. vou te mandar então para a gente fazer aqui pão de alho queijinho Linguiça toscana e carne. Qualquer carne, você tira qual? O
1: queijo, com certeza. pão de alho. Ah, gente, tira o pão de, de pão de alho é maravilhoso. Não, mano. é bom demais, mas o
0: queijinho também, mano.
1: Olha, a minha irmã, ela às vezes deixa de comer carne pra comer o queijo. De tanto que ela gosta. O
0: eu, queijinho é bom. Eu
1: gosto do queijo, mas não assim, pra deixar não, um, o pão de alho de fora. Um
0: pão de alho top, realmente, é... E não vai ter nenhum carbo, né? tem que arrancar o queijo, já tem muita proteína. Né? o <risos> diz japonês, ou diz de pizza... Eu, Carlos, eu, não vou, eu não, eu não, eu não vou cara. escolher Você
1: não vai me obrigar
0: Cara, mas eu vou falar a real, cara Rodízio de pizza, dá empenho aqui mesmo Não, sim Mas eu tô dizendo assim, querendo ou não Você come bastante coisa diferente, sabor também
2: vou numa pizza Mas olha por exemplo, esse negócio de rodízio Minha namorada, ela é fissurada Quer comer japa, tem que ser rodízio É uma coisa que eu já não Isso Eu já, eu já não, não Sou muito fã Porque é caro eu não como tanto assim, tipo, pra falar, puta, valeu a pena pra caralho pagar cem pila aqui num rodízio. Sim. E se eu sei quando mas você eu, sai de lá passando mas mal... Mas eu posso
1: te dizer, o, o, assim, o encanto do rodízio é a variedade. Não é nem a quantidade que você... Tipo, ah, você vai sair de lá como é rolando. Não, porque você pede um combo, ele não vai vir um pouquinho de cada coisa que você gosta. Por exemplo, eu com De sushi, é, eu você como... se um
0: rodízio cardápio aberto, é top mesmo.
1: Então, porque de rodízio, eu com De sushi, eu como joi, uramaki. Acho que só. Ah, eu Watch como bowl. daqueles lá eu como eu como também. Mas aí... E aí? Tipo assim, o resto... E eu gosto muito de camarão, então fica aquela coisa.
0: Eu gosto de comer um Iaco no rodízio, eu não tenho esse preconceito, eu como mesmo, que eu gosto de Yaku Soba. Não, Iaco Soba nem, é nem Temar tem
1: aqui no. no... Não, não, não. O dá. que sobe eu deixo pro
0: final sempre. Olha que eu enchi.
2: Ela <risos> que não cai mais nada, ó. mano não é que eu vou comer na gula, mas vai Misericórdia. entrar.
1: Misericórdia. <risos> é
4: sobre
2: meu, E tem esse negócio do camarão, né? Tem poucos lugares que tem no, no rodízio com o camarão e é o mais caro. É. E aí às vezes o 100 real ia ser um camarão com camarão às vezes é 119. Fala, mano. É isso aí. É uma centadinha de 300, em dois.
1: Sim. É aquela coisa, você fala assim, ô, oh, meu Deus, por que que eu fui inventar isso? É,
2: é isso aí. Para acompanhar um bom rodízio japonês, água com gás ou Não beber nada. Um refrigerante.
1: Ah, uma coquinha, né?
2: Uma Coca. Então, coquinha, tem uma galera que fala, pô... Coquinha gelada. Mano, você aguentar comer um rodizão mesmo? Comer pra caralho, mas Você tem que tomar água lá, com gás. Que...
1: Olha, eu acho que é uma. É uma dica interessante. Mas eu, por exemplo, eu como a quantidade que eu, que eu quero comer ali, um pouco de cada coisa sem beber nada. Aí, a hora que eu começo a encher, que eu falo, agora eu preciso dar uma. Aí eu tomo uma coquinha, dou uma respirada. Pra, tipo, Vou no banho, dou uma urinada, dou uma calça. Pra dar uma finalizada não, ali, pra... ali. E a gente, se você for parar pra ver, você não consegue comer, tipo assim, ai, aquele mundo de coisa. Por isso que o, o rodízio pro pessoal do restaurante é uma coisa que compensa. Só que pra quem pede, eu acredito... Bom, isso é no meu ver, né? É por conta da variedade. Sim. Não é nem, tipo assim, ai, você vai comer à vontade. Você não vai conseguir se matar de comer. Uhum. Você vai comer lá, tipo assim, umas... Sei lá, cinco fatias de salmão, você vai estar, Meu Deus, não consigo mais. Você come, você come três prejuízo. de oito você fala: Nossa, já tô cheio. Come um salmão daquele com um legumes e Nossa. Aí a, a vontade. Aí sushizinho já cheio. É, a vontade vai indo embora. e você vai falando assim: Nossa, eu gastei 150 conta aqui, não acredito.
0: Você prefere um rolo de churrascaria ou num rolo de japa? Churrascaria, você é louco. Mas... 14 temak?
1: Rapaz. Aí é... é Pô, vamos, vamos voltar.
0: Você é. vê como
1: é que é as histórias aqui, ó. Não, bom demais. Assim embora, que é né? top
0: Aí você des... ficou desiludida com o mundo da, da cozinha. eu fiquei Barriga no é... fogão, não Falei, era tão não. pegado.
1: E aí o que acontece? Eu sou uma pessoa que gosta muito de sair de final de semana. Então, assim, são várias coisas que você tem que prestar atenção. A profissão que você vai escolher, ela vai exigir o que de você? E você vai estar disposto... Tipo assim, a fazer o que pela sua profissão? Uhum. Igual hoje, eu como influencer, muitas vezes é 10 horas da noite eu tô editando vídeo, eu tô trabalhando. Só que como é um trampo que eu gosto, então pra mim tá ok. Uhum. Só que na cozinha, quando era tipo assim, 10 e meia da noite e eu tava lá finalizando que eu ia sair 11h40, eu tinha vontade de chorar. Uhum. Então era um negócio, e, tipo assim, a galera que trabalha com cozinha é mal remunerada pra caramba, por tudo que faz. Então, é extremamente cansativo, é estressante. Pra vocês terem noção, eu não assisto Masterchef, que me dá gatilho. É igual, é aquele rolê lá. A galera gritando, o povo doido, atrás de prata. Ah, cadê? Então, assim, você fica assim, ó. No meu primeiro dia, eu falei,
2: caralho. Eu acho que a galera que faz a gastronomia, ele pensa no glamour pós-faculdade, que é tipo, um chefe, eu vou fazer poucos pratos no dia. Você acha que você tipo vai estar tá igual é. a Alex é Atala aqui, assim, ó. Que você vai, vai finalizando um... o prato. Não. Você vai passar um negocinho assim, vai ficar um prato bonito. Eu lavei
1: muita louça, eu fiz muita correria. E não que seja assim, ah, não era, não era o que você queria nesse sentido, não. Porque aí, ó, eu folgava na segunda-feira. Cara, na segunda-feira não tem nada pra você fazer. Aí, tipo, às vezes eu ia no cinema sozinha. eu falava, cara, que vida que é essa? Aí eu falei, não, não dá. Aí foi um ano nisso e eu com aquela sensação, nossa, eu não posso... É fazer com que os meus pais fiquem desapontados comigo, né, então vou aguentar firme. Só que chega uma hora que o corpo da gente, ele arrega, e aí eu fui, comecei a perder cabelo, fui ficando esquisita, aí eu falei, cara, tem tá uma coisa de errado. Aí eu vim num, numa folga, porque eu folgava um domingo no mês, aí eu vim numa folga e minha mãe falou assim, você tá estranho, você não tá legal, você não tá bem. Aí eu comecei a chorar, ela falou, eita, o que, que tá acontecendo? Aí ela falou, eu expliquei pra ela, falei, mãe, não quero mais, não tô gostando de lá, não tá dando certo, só que eu tô chateado. Como eu vou falar com meu país? Isso e tal? Ela falou, filha, a gente ama você e quer a sua felicidade. Então, às vezes, a gente se coloca em situações que é muito simples de resolver. E a gente, por não querer desapontar o outro, pensando nas outras pessoas, você acaba. É, se chateando e, é, e tem aquela, aquela situação, né? Ah, eu me formei nisso e é nisso que eu tenho que trabalhar e pronto, acabou. Quantas pessoas não fizeram uma faculdade que não é o que você queria fazer? Que depois você se arrependeu? E tá tudo bem você começar de novo, independente da idade que você tem. Esse é o
0: grande problema, é porque é muito jovem pra escolher. escolher não, exatamente. o jovem 17 anos hoje. Exatamente. Tem criança com 16 anos terminando o colegial, meu irmão. Sim, é isso
1: mesmo. Com
0: 16 anos o cara não sabe nem o que, que é, porra, não sabe merda nenhuma da vida. E o cara tem que tomar uma decisão que vai ditar o rumo da vida inteira dele. Não, Exatamente. Não tem base isso
1: cara. Aí a gente fica frustrado, fica trabalhando numa coisa que não gosta, porque tem esse receio. Aí ah, vou desapontar os meus pais, aí vou desapontar as pessoas que acreditaram em mim. E aí nisso você vai se anulando e vai ficando triste. E não é o ideal, né? Porque eu acho que a gente pode recomeçar a qualquer momento. Depois desse rolê todo, eu voltei a trabalhar como vendedora... E eu tava feliz e contente que eu tinha um tempo para respirar. Uhum. Mas eu acho também que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Porque eu tinha na minha cabeça que se eu não trabalhasse na minha área, eu não ia ser feliz. Então, que eu tinha que trabalhar na minha área.
0: Qual que era teu horário no restaurante?
1: Eu entrava 3h30, uhum. tipo 20 as 4 da tarde, às 11h20 da noite. E aí, lá em Rio Preto, eu não tinha carro. Aqui, eu não tinha carro meu, mas... Meu, meu pai tinha um carro, minha mãe tinha um. Então a gente andava com o carro da minha mãe e todo mundo se organizava nos horários. Então assim, lá eu andava de ônibus. Eu morava com o um tio meu que era muito massa, era não é porque ele tá vivo ainda, tio Agnaldo. Tio querido. E ele era muito gente boa, a gente se dava super bem, ainda bem. Porque você imagina, você sair boa de casa, casa você morar, morar com uma pessoa que não é da hora. Eu e ele, a gente se entendia em várias coisas, ele também cozinhava super bem. Porque como eu passava o tempo todo cozinhando no trabalho, às vezes eu chegava em casa e não queria saber nem de chegar perto do fogão. Então, assim, foi, foram é, desafios que me fizeram crescer. Porque eu falei, cara, e aí como eu não podia sair de final de semana, porque nunca eu não tinha amigo nenhum lá. Não conhecia ninguém. Eu não tinha carro. E aí eu falei, cara, eu vou arrumar um bico. Num outro restaurante.
0: Ah, você saia 11 horas e ia para o outro.
1: Porque o adolescente, o jovem, né? Eu já não era mais adolescente, mas o jovem, ele tem dessas coisas de fazer, ah, né? É. Umas burradas na né? vida. Então, tipo assim, eu caguei mais ainda na minha situação. Vocês podem falar. Eu falar Pode falar. Você vê que, que a, aí, a fala. Isabela falou
0: aqui segunda-feira. <risos> é. Meu Deus. Era dubladora, eu falei, fala um palavrão que você falou, mais é pesado que você já falou na tua vida. Depois eu te mostro, não vou repetir o que ela falou.
1: Ai, meu Deus. Não, e aí foi isso. Aí eu comecei a fazer bico no restaurante lá, e aí eu ficava exausta. E no domingo eu ia trabalhar, e quando eu passava perto de alguma casa que tinha alguém fazendo churrasco, ou alguém com a família reunida, eu chegava para trabalhar chorando. Eu falava assim, cara, isso tá muito ruim, não tá dando mais. E aí eu voltei para Jales, aí dei uma respirada... Fiz uma terapiazinha, né? Porque minha mãe ficou preocupada. Falei, essa menina tá meio estranha. Vou pôr ela na terapia logo. Mas não deu certo. A psicóloga não era muito da hora. Ela era meio grosseira. Mas eu fiquei bem rapidinho. Voltei pra casa. Voltei a sair de final de semana. Voltei a beber com os meus amigos. Acho que era isso que tava Faltou. faltando. E aí foi indo. E aí fui, E aí é aquela velha história, né? A gente se sente meio frustrado com o passar do tempo. Você fala assim... Poxa vida. Eu fiz uma faculdade para poder ter um emprego diferenciado, para poder ter, para poder ser alguém na vida. As pessoas colocam muito isso. Ai, ah, se você não estudar, você não vai ser alguém na vida. A gente já é alguém na vida, independente de qualquer coisa. Qualquer profissão que você tiver, você já é alguém na vida.
0: Às vezes nem precisa ter profissão. Não é. Vagabundo também é gente. Não é? Eu concordo, <risos> concordo demais
1: com você. <risos> Mas aí, qual que é o problema? A gente, às vezes, se mata de trabalhar, você dá o seu melhor naquilo que você faz... E você não se considera alguém na vida Porque você não tem uma faculdade Ou porque você trabalha para uma outra uma pessoa Ou porque, por exemplo, você fala assim Ah, eu trabalho no supermercado Ou eu trabalho fazendo faxina para alguém Ou eu trabalho de balconista em algum lugar Então, assim, as pessoas, elas tendem a se vislumbrar com, com tudo que a gente vê hoje, né? Televisão, internet Ah, se eu não for uma pessoa que tem muita grana Se eu não for uma pessoa que viaja o mundo inteiro Ah, eu não sou ninguém na vida
2: são os rótulos que a sociedade nos Exatamente.
1: Orienta. E, na verdade, o problema em si é a gente não saber aproveitar o quanto a nossa vida é boa, mesmo ela sendo simples. Porque a gente tem a, a ilusão de achar que esse tipo de pessoa não tem problema. Ah, a pessoa tem um monte de dinheiro, ela trabalha na televisão, ela não tem problema nenhum. E tá totalmente errado, porque todo mundo tem problema. Ninguém é perfeito. A vida de ninguém é perfeita. Né? Então a gente tem que tentar passar por cima disso. Então eu tinha essa sensação de que eu tava no lugar errado, de que as pessoas. É... Ah, tá todo mundo sempre conseguindo as coisas e eu não tô conseguindo nada. E eu ficava naquela. Poxa, será. aí gente, com licença. Já chegou. Chegou. Oi, fia. Vou lá buscar
2: ela aqui. e Por quê?
1: Eu tô falando sério. Ah, eu vou te mandar agora. aí Ah,
2: não mandou localização ainda.
1: <risos> Ó, você vai passar. Uma rua antes de chegar na Faria, você vai virar à esquerda. Sim, é do outro lado da cidade. <risos> <risos> Tchau.
0: Mas é só cinco minutos. É,
2: só cinco minutos. Não é,
1: gente? Eu também achei que é muito pertinho. É Mas, eu vim, eu... E Mas eu vim no rumo achando que eu tava no lugar errado, tá? Eu vim assim, gente, é possível, eu já tô né? em cima da hora e eu acho que eu não tô indo pro lugar certo. Eu vou chegar, vou falar assim, cara, era aqui, é aqui.
0: Eu o papai não, eu.
2: <risos>
1: não, eu fiquei meio de olho, porque eu não enxergo muito bem de longe, né? Eu fiquei assim, falei, cara, será que são as pessoas ah, do podcast? Não, não, não. Ai, meu Deus, e agora?
2: Hein? Não, ainda mais que eu, 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 a gente tava lá na frente, lá com o pessoal da, da VIDE lá na frente, e ah, aí... Eu olhei o relógio e falei assim, cara, é quase 5 para 7. Ela não chegou ainda e meu celular estava aqui. Eu falei Cadê assim, essa eu... doida? Não, eu falei assim, eu vou lá buscar meu celular porque ela deve ter se perdido.
1: <risos> eu vim na fé, eu falei... já aconteceu, o povo passa
2: reto, o povo vem na, na rua aqui do lado, não, não acho lugar. Mas o
1: Waze me trouxe certinho, me trouxe bonitinho lugar certo. Mas é isso aí. E aí eu sempre tinha essa sensação de que eu tava atrasada, de que eu tava. As coisas não. Ai, acontece pra todo mundo na minha volta, não acontece pra mim. Ah, mas tá todo mundo fazendo alguma coisa, sendo alguém na vida, e eu aqui na mesma situação. E aí eu tinha essa impressão e eu tava sempre frustrada com essa questão do meu trabalho. Eu falava, cara, mas que difícil, né? Que é ser adulto, como que é, é complicado? Como você então... trabalhava de vendedora? Cara, eu trabalhei em muitas lojas. Eu trabalhei numa... Trabalhei na Casas Americanas antes de ir pra Rio Preto trabalhar no restaurante. Eu trabalhei ali na Vila Park, que era na esquina, que é da Érica. Eu trabalhei naquela loja de Havaianas que tinha na Avenida, na Chiquinelo. O que mais? Eu trabalhei... A primeira loja que eu trabalhei foi a Gleice Modas, que era ali na Rua 10. Existe ainda? Não. Não? Hoje ela faz... Ela é esteticista. Um beijo, querida, pra você. Pelo Abriu bem, as sim. portas do trampo, dos trampos pra mim. Antes mas sempre ter...
0: gostou de trabalhar, pelo menos. Sempre teve vontade. Sim.
1: Ah, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, hum. assim... E fora os rolês de modelo que eu já fazia antes, que naquela época a gente não considerava trabalho, né? Hum. Mas que é um trampo danado você ficar ponte tirando roupa e faz pose, aquele Nossa. calorão e tudo mais. Então, assim, eu não considerava como trabalho, mas hoje que eu trabalho com isso, que, né, o meu ganha-pão vem desse rolê, eu falo, cara, é muito cansativo e é muito trabalhoso. É um trabalho. É um trabalho. Às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas é só fazer uma pose, é só tirar uma foto. E o mas... dia que você
2: não tá afim de fazer uma pose.
1: Exatamente. Então você tem que colocar a máscara de modelo e ir, porque se você não trabalha, você não ganha. Então, e não tem como. Você assume um compromisso, né? Quando você faz um teste, a maioria das vezes vem um termo de compromisso, que é como se fosse um pré-contrato você assina ali e você tá se colocando à disposição então assim
0: não é no teu horário não é quando não. você quer não dá você tempo. tá
1: disponível nessa data sim estou disponível e quero não, não, não. chega no dia se você não tá afim azar o seu você tem que chegar lá e ainda ser uma pessoa é, profissional porque eu falo assim às vezes a gente não tá no clima né só que você tem que ser no mínimo educado uhum. até porque é uma rede. É um network muito grande. Então, assim, ó, essa modelo aqui, hum, não, não contrato é legal, mais, né? tá? Essa modelo aqui, ela é assim, assim, assado, não gostei, não quero mais. E eu já vi isso acontecer. Então, assim, de você estar tá trabalhando ali. E como eu já passei por muitos, muitas áreas, eu já fiz muita coisa, eu já trabalhei em muitos lugares. Então, assim, esse trabalho, pra mim, é uma coisa que eu amo fazer. Então, eu faço, tipo, com muita gratidão e muita alegria aí eu vejo, às vezes, eu fico assim, cara, é, é um dia inteiro de trabalho, é cansativo, você tá lá. Às vezes, eu já fotografei 300 peças em 5 horas. Ô louco. Porque o cliente era uma marca de biquíni, de Rio Preto, e o cliente fechou com a agência meia diária.
0: Meu Deus.
1: E aí a gente chegou lá, fez a maquiagem e tal... Aí a moça abriu a caixa eu falei assim... Nossa, pouca peça, né? O cara da agência falou que ia ser bastante peça. Ela falou assim... É São todas essas caixas aqui. Aí eu falei... Tá bom. E aí, tipo assim... Então a gente tinha que... Tudo bem que era lookbook. Lookbook é aquelas que... A mesma
0: pose sempre.
1: Isso. O lookbook é só pra mostrar a peça. Às vezes ele vai ficar no site ou ele vai ter um catálogo lá... Um que as... Isso, não. que as empresas vão comprar. Então, assim... É mais tranquilo, só que eu tinha que ser muito rápida. Então eu fazia lá cinco poses de cada biquíni, duas de frente, duas de costa, uma de lado, nananã. Nossa e já senhora. rapidinho trocar. 1.500 então, fotos. Então a gente fez 300 peças em cinco horas. Isso que passou um pouquinho, era pra ser em quatro horas, mas aí não deu, né?
2: Eu lembro uma vez que eu já tive uma marca de roupa e a gente foi fotografar. O cara era de Rio Preto também aí o fotógrafo que era de Votuporanga e aí eu fui em Rio Preto busquei o cara lá em Rio Preto aí o cara de Votuporanga fotógrafo foi pra Rodoviária peguei ele na Rodoviária aí a gente foi tirar foto em Cosmorama a gente foi num, num umas cachoeira lá foi eu, o não? Lucas Gato que fez as foi. fotos foi
1: Lucas querido ele faz minhas fotos eu imaginei porque você falou ah, a gente foi em Cosmorama quem faz quem? as fotos em Cosmorama é o Lucas <risos>
2: Você já deve ter visto foto lá. É tipo uma casa meio de madeira abandonada. De madeira, meio abandonada, sim, sim. Que tem um, Inclusive, um... ele
1: tá me devendo um ensaio lá. Agora ele tá morando em São Paulo, as coisas estão mais difíceis. Mas tem tempo, já que eu falo, Lucas, quero fazer foto nesse lugar. E é um lugar, tipo assim, Top maravilhoso, caralho, lindo. Lugar. É verdade. E
2: aí a gente tinha, assim, de look, a gente tinha 10 look Cara, a gente ficou o dia inteiro fotografando. Caramba. Porque ele, ele é um cara que, ele se doa, tá ligado? Então ele tá olhando aqui assim, ele... Cara, eu acho que... Chama... É, o rapaz era o... Não lembro o nome dele, mas falou assim, ô, fulano, vai ali, que aqui eu acho que vai pegar um ângulo da hora. Aí ele, o cara ia lá parar, fazer umas poses, ele vinha e tal, aí ele olhava aqui, vamos vir um pouco mais pra cá. pá, ele mandava a volta aqui, aí, ó, vamos ali. Aí ia lá, ele tirava e você andando e tal lugar, ele, ó, senta aqui nesse degrau dessa escada Tira aqui. Lugar. E aí, mano, e tirando foto, tirando foto, e tirando ainda foto, que eu lá, o
1: cara. Lucas, ele tem um, um rolê assim que ele dirige o um ensaio muito fotógrafo que não. Você vai parar ali e ele vai ficar assim. E aí?
2: Bora, vamos. É
1: você que tem que se virar. Então, uhum. assim, quando o pessoal fala assim, ah, mas é fácil, só ir lá fazer uma pose. Não, não é. Você tem que treinar, você tem que ter... Pra
2: mim, seria
0: a coisa mais difícil do mundo. Eu não tiro foto nem a pau.
1: Por quê? Eu não gosto. A minha irmã também tem bastante dificuldade com isso. Quando eu faço stories, ela não aparece, ela tá sempre se escondendo.
0: Olha o de foto que eu tenho. Já tirei 180 fotos só nesse programa. Mais do que eu tirei na minha vida inteira, sabe? Você é <risos> <ter> uma <ideia. risos> Ah,
1: e aqui alguém te obriga, né? Porque senão não sai. É isso. Não, aqui é... <risos> não, brincadeira.
2: É, é obrigado,
0: né? Efetivamente é obrigado. <risos> efetivamente é obrigado. É, literalmente
1: é obrigado, é isso
2: aí. Mano em foda, não precisa mandar revelar mais.
0: É, não adianta. Nós vamos, vamos deixar, porque a hora que colocar a cortina, a gente tira essa, coloca, monta um albinho, já imprime as outras, já põe tudo dentro do albino. Né? Essa
2: aqui é tirada aí, é fala. Ah, vamos
1: tirar Aí você vai fazer igual na casa... A gente casa... pode fazer ali, trazer as suas pra lá. Você vai, f... tá vai fazer igual na casa de vó. Aqui, ó, a galera ah, não, que já ó, veio aqui. Olha é aqui, meus meninos aqui. Ai, ah, que gracinha. Deixa eu ver se ela já chegou.
2: Cinco Oi, Bila. Menino. Cinco minutos.
1: Você chegou? Eu vou pedir pro Matheus aí levar a chave do carro é. pra você e você pega lá, tá bom? Faz
2: ela aqui dentro, faz ela aparecer.
1: Não, ela vai, ela vai me matar se vocês fazerem ela vir aqui. Mas
0: se ela vier é porque ela não tem vergonha de foto, hein?
4: Eu
3: tenho então de tá bom, um beijo.
2: <risos> e aí então, é... você fotografou essas 300 peças, já ganhando né? dinheiro com isso.
1: Sim, já ganhando dinheiro com isso. Só... Isso aí foi em que ano? Foi ano passado ou ano retrasado? Ah,
2: recente. Então. Foi,
1: foi recente, foi de agora já.
2: Ah, então vamos, vamos lá na linha do tempo aqui então. Então, você estava trabalhando como vendedor, depois que você voltou de, de, de Rio Preto, né? Do, da sua experiência lá no, no restaurante, você voltou e começou a trabalhar de vendedor de novo. E aí, pô, o que, que eu vou fazer? Porque e aí... eu acho que também, assim, acho que é 99% as pessoas que trabalham como vendedores, eu acredito que elas procuram isso como uma profissão temporária. Porque eu acho que ninguém quer ser vendedor para sempre. A não ser que você pegar um cara, tipo, pô... Eu sou apaixonado em vender casas. Eu sou E a... aí
1: vai aumentando o rolê, né? Tipo assim, porque aqui na nossa cidade é complicado. Você vai ver, assim, o um vendedor de uma loja... Ele vai ganhar, assim, no máximo 1.200 reais. Vamos supor, não sei, tá? Tô, é. tô jogando aqui.
2: Acho que o comercial de... Acho que o comercial tá 1.500 e pouco.
1: Vamos supor que a pessoa ganhe 1.500 reais. Aí você fala assim, cara, se, pa... se for uma mãe de família ou um pai de família... É complicado. Se a pessoa tiver que pagar aluguel... Você... Como você vive, né? É, é, é difícil isso. Nem então...
0: a pau, que ela tá muito brava.
1: Porque ela teve que vir aqui. Não, mas você tentou... A
0: ela é que eu tô dando risada, mas eu tô muito brava. Mas
1: você tentou trazer ela aqui? Claro. Hein? Rapaz! Vocês podem pode ver se eu tô viva depois, viu?
0: Não é culpa
1: não. <risos> depois vocês me ligam pra ver se eu sobrevivi, a isso. Meu Deus.
0: Onde vocês estão?
2: Não, falando de, de da, da galera. Das que, vendas de e vende, tal. E aí, aí
1: vai, vai subindo. Por exemplo, um vendedor da casa do Bahia. Eu acredito que a pessoa ganhe mais. Aí a pessoa que vende casa, igual você falou, aí ganha mais. Ah, um, um cara que, ah, é vendedor de garagem. Ah, ele vende carro, ganha comissão. Então, assim, é, vai subindo, né? O, o patamar e o, o salário, e às vezes a pessoa. Quem se faz o salário aqui, do vendedor é
0: ele mesmo.
1: Se encontra nisso e ele fala, não, é isso aí que eu quero pra minha vida e fechou. Mas aí, nesse caso, eu, eu tinha muito estudante de minha ah, não é isso que eu quero. Aí tentei prestar concurso, meu pai é policial, e aí ele sempre naquela, meu pai é policial, minha mãe é concursada da saúde também, hoje os dois são aposentados, então tinha aquela pressão, né, prestar concurso. Todo pai fala pro filho, né, ó, oh, saiu o concurso, concurso, prefe... concurso, concurso da prefeitura aqui, filha. você concurso, viu? Ó, oh, saiu o concurso, concurso aqui do, do, do não sei o que lá. Então assim, tinha essa, essa pressão dos meus pais, aí eu falei, não, vou prestar um curso da polícia então, pai, se o senhor quer. Aí eu prestei da polícia civil, prestei o da militar. Aí quando eu fui fazer a segunda parte, que é a parte do físico... O TAF? Eu machuquei o joelho. E aí meu pai falou, não, se eu fosse você eu prestava mesmo assim, e tenta e tal. Só que aí naquilo eu já tava assim, cara, isso não é pra mim, não é pra minha vida. Então eu falei, não, não novo, quero. Imagina, você é de farda? Você já pensou um negócio desse? Fala assim, gente, eu ia chorar em todas as ocorrências. Qualquer Eu, ia, algum... ficar com dó do... eu ia, eu ia ficar com dó de qualquer criança, situação com criança. Às vezes, não, se tiver um acidente, eu desmaio. Você desmaia
0: junto com os caras que vê o homem sanguíneo. Sangu... Vem, vem
1: assim, o parente, se for dar uma notícia. Falei, não, gente, isso não é pra mim, não. Eu ah, tava. Tá e aí eu arrumei um emprego numa financeira, eu fazia cobrança. E aí, aquela situação toda... Estressante
2: e... também, hein? Nossa, é. Olha,
1: era muito melhor do que meus outros empregos, na uhum. verdade, porque eu fazia cobrança pelo telefone.
2: Famoso uhum. é telemarketing.
1: Era muito de boa. Deixa eu só escutar um áudio aqui. Eu acho, que é eu, acho que, eu acho que ela... Não, vou escutar ela no meu ouvido, ela vai me xingar, quer ver? escutei só o primeiro é um xingamento eu que então, eu eu vou... isso, a vaca... é isso aí, eu vou, pa vou parar de ouvir porque, meu Deus enfim <risos> e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa era um trampo da hora eu trabalhava de segunda a sábado um sábado sim, um sábado não que isso nunca tinha acontecido na minha vida que eu sempre trabalhei de final de semana então eu tinha um sábado eu falava, cara
0: vou moer na cachaça assim,
1: no começo eu até moer na cachaça mesmo mas aí depois o que, que o jovem faz? Fica em casa. Eu falei, mano, eu vou fazer marmita nesse dia que eu tenho o livro aqui. Porque eu não sei o que, que eu tinha na minha cabeça que Pra se eu, fora eu ou pra tinha... você mesmo? Pra fora. Pra uhum. vender para pra fora. Uhum. Eu falei assim, nossa, eu tenho preciso de grana, eu quero viajar e tal. E eu, eu sempre tive essa coisa, né? Tipo assim, que se você trabalha muito, você é uma pessoa bem sucedida. Eu falo, cara, hoje em dia eu penso, meu Deus.
3: Ai, Depende do bom. tanto ai, que você ganha. Na hora
1: trabalhar. Pois é. E aí, era uma loucura a história da marmita, porque me lembrava a época do restaurante, eu ficava com crise de ansiedade, e aí eu ficava assim, e se ninguém buscar? E se a comida não der? E se não der certo? E se ficar ruim? E se eu errar o pão? Aí minha mãe fala, para de ser maluca, menina. Meu Deus! E aí foi esse rolê todo, e aí eu... chegou um belo dia que eu decidi mudar para Belo Horizonte. Tá, ah, tem um amigo <risos> meu lá, ele falou para mim que lá é e da hora. E já dá com quantos anos? Foi em dois, dois, 2017. Uhum. E aí eu falei assim, vou tentar a minha vida lá. Vou, vou embora. E eu sempre tive esse negócio. Ah, vou morar fora. Eu já morei em, em vários lugares. Eu morei em São Paulo, morei em Rio Preto, morei em Belo Horizonte. E aí tinha uma amiga minha que não estava trabalhando na época. Eu chamei ela para comer um rodízio de japa. Olha que tendenciosa eu. E aí chegou lá e falei para ela assim, vamos morar em BH. a ela, <risos> vamos.
3: Como
4: nada assim? assim?
1: ela, como assim? Falei, ah, você lembra que tem um amigo meu de infância que mora lá e ele tá casado, e ele é mó da hora a esposa dele gosta de mim, não sei o que a família dela também, e eu acho que a gente podia tentar lá, ah, mano, vai saber né a gente tá aqui, não tá fazendo nada aí ela falou, tá bom, aí ela <risos> vendeu o carro dela <risos> e a gente foi e eu falei, cara, aí a hora que chegou lá, eu falei meu Deus, é muito longe aí a minha mudança se perdeu no correio, porque, o que que eu fiz? Peguei uma caixa, bem grande, coloquei tudo que...
0: Se precisar pra viver.
1: Cabia lá dentro, mano. Eu coloquei tapete, coloquei coisa de cozinha, tudo, tudo que vocês imaginarem, até a mãe dos outros eu coloquei lá dentro. E aí mandei pelo correio, porque eu falei assim, não vai dar pra levar isso na rodoviária, né? Tipo assim, no ônibus. Uhum. Então eu vou mandar pelo correio. Acho que na época eu paguei tipo uns 60 e pouco de, de frete. E aí foi. E aí o correio perdeu as minhas coisas. Uhum. <risos> E aí eu falo assim, cara, tipo assim, aí tinha lá, né, tipo, toalha de banho, tapete, essas coisas, tipo... O enxoval. Do, é, o enxoval, do dia a dia, lençol, e eu falava, mano, e aí, agora? E para nossa sorte, é, esse meu amigo e a, e a esposa dele, que hoje a Carol, a esposa dele, é uma das minhas melhores amigas, a gente se identificou muito, ela é uma pessoa maravilhosa, acolheu a gente, nossa, eles moravam, tipo assim, era uma casa de fundo germinadinha, e a gente pagava tipo, 400 reais de aluguel, mano, era muito baratinho, era longe pra caramba, porque do meu serviço até a, a casa a gente gastava, tipo, quase duas horas de condução por quê? porque BH não é igual São Paulo que você tem pra todos os lados, lá é um caminho só então assim, o trampo era aqui só que aí eu tinha que ir até o centro Aí pegar outro ônibus pra voltar. Uhum. Não tinha um ônibus que fazia isso aqui. Uhum. De carro, era 20 minutos. E de ônibus dava quase duas horas. Nossa. Mas eu estava muito animada, porque, né? Estava ah, morando semana, num lugar novo, mês, né? Coisa capital. E top, aí foi toda aquela coisa doida e BH maravilhosa, e a capital dos bares, e a gente ia uma cachaça. E aí foi, 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 foi. E aí chegou uma hora que a minha amiga falou, ó, pra mim não dá, tipo, eu vou voltar. E eu, cara, agora? Vou ficar, vou voltar. E eu tava, tipo, adorando morar lá, mas, assim... É complicado. Trabalhava com vendas lá também. Eu trabalhava na Localiza lá. Hum. Na parte de aluguel de carros. Como eu tinha trabalhado na cobrança, eles me colocaram nessa... Nessa parte do telefone. E aí, lá era... A gente trabalhava sete, sete por um. E o bom da empresa lá é que ou você folgava no sábado ou no domingo. Uhum. Eles eram muito bacanas nessa parte. Então, assim... Eu trabalhava seis horas por dia... Eu tava, tipo, muito tranquilo tava bem. Pagava pouco de aluguel, o pessoal lá era muito bacana, porque já era diferente de Rio Preto, porque eu tinha amigos. A família da Carol era super acolhedora, eles moravam na casa da frente, a Carol e o meu amigo Duda moravam nessa casa e a gente morava nessa casa. Era uma casa super pequenininha, porque eu moro numa casa grande e eu acho que é meio... Trauma de quem mora em casa grande, você fala, cara, tem que limpar tudo isso. É muito difícil. Então eu morava numa casa pequena, a gente limpava rapidinho, a gente já foi na casa da vizinha da frente, já adotou um gato, então ficou um negócio assim, bem, <risos> bem louco. E aí eu falei, cara, aí ela falou, ó, vou embora, tipo, pra mim não dá. Gente, vou tinha, pra do meu pai, a gente tá na cabeça. Uns oito meses, assim, aí ela falou, ó, pra mim não dá. Eu falei, não, eu vou ficar. Aí continuei lá. Tô independente, vou. Só, ficar. Vou ficar morando sozinha. Aí os pais da Carol, muito gente fina. Que eles eram, deixaram o aluguel por 200 conto, e aí eu pagava o aluguel, água e luz separado, né? Então, assim, foi, foi uma, uma fase de muito aprendizado. Aí a galera lá de casa tava com os problemas, e aí foi a minha irmã, ó, oh, era bom você voltar, as coisas aqui não tá da hora. E eu assim, e agora? Volto ou não volto? Como vai ser? E eu já tava, assim, com saudade de casa, é, o salário, tipo, não era lá aquelas coisas, né? Por quê? Eu tinha, tinha uma certa experiência, mas eu não era, assim, ah, nem uma gerente, nem nada, tipo, não era uma líder. Consequentemente, eu acredito que se eu estivesse lá até hoje, provavelmente eu faria uma carreira na empresa. Uhum. É uma empresa muito bacana, que dá um suporte... Isso, que faz um plano de carreira, que dá um suporte para os seus colaboradores. Por exemplo, se abriu uma vaga, eles faziam um teste primeiro interno para depois abrir. Uhum. Se tivesse alguém competente ali que conseguisse passar nas provas só a galera de dentro. Então, assim, eu achava muito interessante isso e era e era muito legal. E eles têm assim várias coisas. Era plano de saúde. É, eles tinham um restaurante dentro do do prédio. Era o prédio todo sustentável. É porque
0: na real as locadores são tudo lá de mina, né? Por causa do sim, CMS Sim, é BH. Você,
1: hum. você
2: vê tudo as placas dos carros. Sim, é
1: tudo de belo horizonte. Belo horizonte. E, na verdade, eles começaram lá, né? Uhum. É de lá mesmo. eles começaram com seis fuscas. E eles eram em dois irmãos e tal. Se você for ver, a história deles é muito interessante. Uhum. E é, é assim, é de longe, a melhor empresa que eu já trabalhei. Nesse quesito, assim, né? A gente quer que é aqui do interior, que não tem muito esse contato com empresa grande, quando você vê um negócio desse, você fala, nossa... E aí, tá. Falei, e aí? Aí, falei, vou voltar pra casa. Já tô com saudade, tô ganhando pouco aqui, apesar de saber que ainda eu teria oportunidade, mas eu sou uma pessoa muito imediatista. Então, tipo assim, passou um certo tempo, não, as... rolou, não rolou um trem milagroso, eu já falo assim, não quero mais, aí, hoje eu sou diferente. Mas naquela época eu ainda era muito assim, eu falava, cara, não tá dando certo, só que a gente tem que ter paciência. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente passa por processos e etapas. E esses processos, eles preparam você pra quando você chegar lá e for fazer um trampo da hora, você saber o que você tá fazendo. Porque se você colocar o carro na frente dos bois e te aparecer uma oportunidade da hora, você vai se queimar. É igual a situação da Jade. Vou colocar ela aqui como exemplo. Que Jade, mano? A Jade do BBB. A Jade Picon Jade que tá na Picon. novela. Hum. Ela é uma influenciadora nata, comunicadora e tal, né? Tudo que ela encosta vira ouro e tal. Eu não sigo ela, não acompanhava, não conhecia. Conheci ela através do... Choqueio
0: hoje, grave. Grave. A Alves não segue a Jardim <risos>
1: <risos> Acompanhei ela no Big Brother, porque, né? Enfim. E aí é, surgiu a oportunidade dela fazer uma novela das nove. Com papel muito da hora. Então, assim, você tem que pensar muito bem. É uma oportunidade que você fala assim... Ai, mas você, a pessoa não, recu não, tem, não tem como recusar. A pessoa recusaria. Cara, mas se você não estiver pronto, você vai se queimar.
2: Uhum. Entraria no BBB? Sim. Entraria, Matheus? Hoje tá que papel na mesa, a só sinal e o pro pro fazer,
0: meu cheio de coisa para fazer, né? BBB, <risos> para com isso Ó, aí.
1: Hoje eu entendo que o Big Brother era uma vitrine muito grande, sim, Por quê? ainda mais para essa galera que é influenciador uhum. que trabalha com televisão. você é... pode prestar atenção que a única pessoa que ganhou e assim se deu muito, muito, muito bem foi a Juliette. Agora, o restante, às vezes, não é, não é o ganhar que é bacana. É o participar. Exatamente. Porque você olha assim e fala, ah, um milhão e meio de reais. É... Claro, todo mundo quer ganhar um milhão e meio. Só que aí hoje, você para 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 pensar o, o patrimônio da Sabrina Sato. Ela não foi vencedora do programa dela. A Grazi Massafera. Ela não foi vencedora do programa dela. E assim como vários outros lá.
0: locais agora. O cara, o cara ganhou 300 mil seguidores no BBB ali, meu irmão. E vai vender pro Fácará. É, exatamente. Ele, pode, ele pode nunca mais aparecer na TV.
1: Exatamente. Tem muita
2: gente que faz o prêmio de um milhão e meio depois sem assim ganhar. Assim que
1: sai como o Gil do Vigor mesmo. Ele não ganhou, mas ele foi uma das... Eu tô pra dizer que ele era melhor que a Juliette. Mas... Como ela teve toda aquela questão e aí entrou a situação da, da irmã dela, da família dela e a galera ficou com pena da situação que ela estava né, sofrendo ali, aí acabou ela ganhando e sendo esse fenômeno. E também ela deu muita sorte porque a gente estava no, no rolê da pandemia,
3: uhum. as pessoas
1: estavam carentes, estava né? toda aquela questão de todo mundo com, voltado para as telas. Hoje você vê que as pessoas já diminuíram isso um pouco, não totalmente, claro, mas você vê as pessoas passam, estão passando menos tempo no Instagram, estão passando menos tempo acompanhando a televisão, né, hoje você prefere ver um filme, ver, assistir uma série do que você ficar, assistir a Globo, por exemplo. Eu falo isso, né? Ah,
0: sim, sim. O povo, não, o povo consome o que quer agora, não Exa é mais do que o que, exatamente. A... O que quer.
1: Exatamente, não o que tem, né? A pessoa vai atrás de consumir o que ela quer. Então, eu falo assim, os, os processos, eles são necessários, porque pode aparecer uma puta uma de oportunidade pra você e você não tá pronto. E você queimar seu filme ali. E aí, antes eu não entendia isso, mas hoje eu já penso diferente, e aí, vim embora de Belo Horizonte, aí a minha irmã falou, ó, não quero mais trabalhar pra ninguém, eu quero abrir uma loja. Aí eu falei, tá, vamos... espera eu chegar primeiro, vamos... Aí vim de Belo Horizonte com meu gato embaixo do braço, né, que eu não ia abandonar o...
0: E as coisas não não correr de novo pra trás agora.
1: Cara, eu trouxe no ônibus. Aí eu peguei uma caixa de fogão, coloquei tudo que deu pra colocar e o que não deu ficou por lá, né? Aí a gente tinha comprado fogão, geladeira, eu vendi, né, pra poder vir embora. E ainda mandei mensagem pra Eli, que é minha amiga, eu falei: ó, estou vendendo fogão e vou pagar com o dinheiro do fogão a passagem do Boris, que é o nosso gato. Inclusive, ele é nosso filho até hoje. A gente não tem uma guarda compartilhada porque ela, ela é mora joga. em Palmeira. Não, ah. ela é de Palmeira. Mas sempre que dá, ela vai lá em casa visitar ele e tal. E aí vim embora com ele debaixo do braço. E aí cheguei aqui e a minha irmã falou: ó, quero abrir uma loja e tal. E aí eu falei, tá, sempre foi um sonho de nós duas A gente ter um, uma coisa pra chamar de nossa Só que entra de novo A situação de você não estar preparado Porque não deu certo Óbvio que eu tô aqui, né, falando com vocês hoje E não funcionou
0: Ô louco, humildade é essa <risos> então, Se eu tivesse virado uma, uma empresária de sucesso Não ia estar aqui no interior orquestra? Claro que eu ia estar Rapaz, Ia estar aqui
1: vendendo Havaianas pra vocês Porque era uma loja de Havaianas, inclusive onde? Era ali na Rua 11, do lado do Banco do Itaú onde, Hoje é a Tote Cell Inclusive, beijo, galera, são meus parceiros, eles vendem
0: só tudo de celular vende. lá,
1: só havaianos.
0: Ela já não tinha chique nela?
1: Né? Tinha, só tá que... Tá aí
0: um dos problemas, inclusive.
1: Na verdade, não, porque tava bem parado uhum. as coisas lá. Ela, já, ela queria vender a loja, a gente até conversou com ela, né, pra tentar comprar, mas o valor que ela queria era muito alto.
4: Uhum.
1: E fora o aluguel dali do ponto dela era caro, o aluguel que a gente pagou também, mas enfim... E aí, o dinheiro que eu tinha não dava para comprar, para pagar o que ela queria, uhum. entendeu? E ainda fazer estoque e tudo mais. Então, é... a gente comprou uma quantidade de estoque bacana, deixou um dinheirinho pro capital de giro. Só o que o que acontece? É muito mais... Você ser vendedor é uma coisa. Você administrar um negócio é outra, totalmente diferente. Então, assim, a gente não tinha esse conhecimento. Então, é super complicado porque você tem que saber é estoque, é nota fiscal, é um monte de coisa que envolve, é o capital de giro. Ah, que hora que você vai usar isso? Que hora não vai? Ai, ó, tá... Você tem que estar sempre comprando novidade. A sua loja tá cheia de coisa e chinela é uma coisa que se você não tomar cuidado, ele fica amarelado com a luz, ele encolhe porque aqui é muito calor, é borracha. Então, assim, são várias coisas. E também, por exemplo, se hoje a gente fosse abrir uma, uma, uma uhum. loja nesse mesmo, nesse mesmo segmento, com certeza eu teria outras coisas para agregar, não só o chinelo. Porque tem pessoas que compram um chinelo e passam tipo um ano com o chinelo. Uhum. Tem gente que não, que todo mês quer um chinelo novo. E aí você precisa alimentar essa, esse tipo de, de pessoa. E é complicado. Então, assim, foi uma puta de uma experiência. Eu sou extremamente grata por a gente ter aberto esse negócio juntas, porque aí a gente trabalhou juntas de verdade com uma coisa sendo nossa. E eu falo pra ela, se a gente não tivesse aberto, eu não ia saber que não era uma coisa que eu queria.
0: Uhum.
1: Porque hoje, se você falar assim, olha, vamos... obrigado, Não quero.
0: Se eu pudesse abrir uma empresa, qualquer ramo, o que você abriria?
2: Olha... McDonald's.
1: Eu não abriria. Não abriria. Não, eu, eu penso assim: eu acredito que futuramente eu vá precisar investir em alguma coisa, uhum. porque eu não sei se eu quero trabalhar como modelo para sempre. Apesar de hoje ter espaço, hoje tem pessoas com 70 anos trabalhando uhum. e trabalhando muito porque hoje as pessoas querem ser representadas. Né? Elas não querem mais ver só aquela modelo magrela na passarela e aquela pessoa que é inatingível, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Hoje as pessoas querem ver, querem se ver na propaganda, né? Então, assim, hoje tem, tem trabalho para você em qualquer idade. Só que eu não sei, não sei o que, que o futuro me reserva. Então, assim, hoje, agora, eu não abriria uma empresa, não sei. Pode ser que se você me perguntar isso daqui a cinco anos, eu tenha um rolê para te responder e uma coisa legal. Mas por enquanto, traumatizada que estou, do rolê do chinelo, não quero. Você teve empresa, você sabe quanto é difícil.
2: Esse negócio de, de estoque aí tirava o sono, cara. Tirava Complicado,
1: sono. e aí chegava eu na hora... Eu tô abrindo
0: uma empresa com um amigo, com a de Matheus sair Mas é diferente, porque a gente já tem toda uma estruturação. Eu tenho... Eles me... Mas os caras falam assim, se você fizer tudo que a gente fala... É uma franquia? Tá... É, ela assim: se aí você fizer tudo que eu tô outros, falando pra você ou, fazer, não ou, tem como dar errado. São outros 500. Se você quiser inventar modos, vai se fuder. Então tem o um beabá lá, o negócio, faz o um feijãozinho com arroz.
1: E é diferente, porque o ramo alimentício, ele não é uma coisa que a, pre... que a pessoa precisa. Não é, tipo assim. Vamos supor. Não é um luxo, porque a pessoa, ela tá com vontade e ela vai lá comer.
4: Uhum.
1: É uma coisa bacana. E o açaí, ele é, ele é no naipe do, do Japa. Você pode ver que a pessoa que ela gosta de açaí, ela gosta muito. Uhum. A minha sobrinha mesmo, ela é apaixonada. Então, assim, toda semana, se você virar pra ela e falar vamos comer um açaí, tipo, duas, três vezes na semana, ela fala, quero. Vamos. Esse agora. Homem aqui, então, um litro
0: de açaí, um assentado, moço.
1: Então, assim, são, são ramos... É um litro? Não,
0: 700, 700, 600, é 700ml. Ah, são rapaz. ramos Pô, diferentes. Eu tentei tomar um de 500, cara. Na verdade, a Isabela pediu um de 500. Cara, eu não dou conta. Eu nem tomar um sorvete, nem um açaí. É muito um ano que vem, cara.
2: É gostoso os <risos> São
1: ramos, são são ramos diferentes, entendeu? E o povo você vê... não vai deixar de comer? Exatamente. As pessoas não vão deixar de comer, uhum. porque ele não é uma coisa assim que dá para que a pessoa vai falar assim, ai, ah, você precisa cortar, eu vou cortar isso, uhum. entendeu? Uhum. Ela vai comprar um chinelo por ano, as camisetas vai falar assim, ah, essa camiseta é muito cara, essa vou... aqui pode
2: esperar. Vou comprar não, uma não,
1: da Ering. Entende? Tipo assim, então é, são coisas diferentes. E o nosso aluguel era muito caro. Então, assim, chegava o dia de pagar aluguel, só faltava arrancar os cabelos fora. Então, assim, quando a gente fechou, foi um alívio pra mim, na verdade. A minha irmã ficou que bem chateada. que é um aluguel
0: caro? Eu nem tenho noção de aluguel no centro aqui.
1: Olha, a gente pagava ali 4100.
2: Caralho!
1: Então, assim, você imagina o tanto de chinelo que eu tinha que vender. Eu achei
0: um ponto por 900 reais.
1: É um preço muito bom.
2: Cara, se você começa o mês... 4 quatro pau e 100. Só de só aluguel. E fora, a
1: gente... Então, como a gente trabalhava só nós duas, não tinha funcionário. A gente se virava ali, né? Então, já eram Beleza. beleza. É. Só que aí o que acontece? A gente, por mais que não quisesse tirar um salário tamanho do mundo, porque a gente sabia que o começo, ele, você tem que né, esperar a empresa dar certo para depois você tirar o seu lucro, a gente tinha contas para pagar, uhum. mesmo que fosse pequenas. Então, assim... Tudo isso você tem que pôr na ponta do lápis. E aí energia, porque a gente tinha dois ar-condicionados, a loja era enorme. Então era só de energia era R$ Aí fora o aluguel R$ eu falava, caro. Oh, Ó, eu fiz como? uma conta
2: aqui, se você vender a uma média de chinelo a 60 reais, porque devia ter mais barato. Sim, e mais sim, caro, sim, sim, sim. Né? Mas se a média de preço for 60 reais, você tem que vender 70 partes de chinelo por mês só para pagar o aluguel.
0: É demais. Eu não consigo ver. Eu não... Se eu abrir uma loja de chinelo hoje, eu não venho 70 chinelo no um mês aqui em Jales
1: Então, assim, é complicado. O nosso comércio, ele já foi muito bom. Uhum. Muito. Porque a nossa cidade é centro de região. E só o outro, que você o... é
0: disputa com internet. O cara entrega
1: na porta da tua casa. Irmão. Exatamente. Muitas vezes por preço
2: melhor. Muito
1: menor. Então, assim, porque o cara não tem um aluguel pra pagar. O cara tá lá na casa dele. Então, hoje, eu penso assim. Se eu fosse abrir uma loja hoje... Eu procuraria um ponto muito menor, eu gastaria menos com reforma, Achado. com tudo que a gente... A gente gastou muita coisa para poder fazer com que a loja ficasse a nossa cara. Uhum. Porque a gente acreditou, a gente realmente achou que fosse ah, dar certo. Então, assim, hoje eu tenho uma, uma experiência que naquela época eu não tinha. Uhum. Se hoje você falasse pra mim, ai, Taberiza, eu quero ajuda porque eu quero abrir um, um negócio, hoje eu posso te ajudar uhum. e vou te falar, ó, oh, isso aqui eu não faria, isso aqui é besteira, ó, oh, isso aqui é bacana, ó, oh, isso aqui não. Ah, investe, investe em internet, investe em propaganda, porque hoje a pessoa, ela... Pra que, que serve o Instagram? Pra que, que serve a propaganda em si? Ela vai influenciar a pessoa de alguma maneira? A pessoa tá ali rolando feed. Você vai ter um negócio de açaí. Aí você põe uma pessoa lá comendo alguma coisa. Pessoa, às vezes, ela nem tá querendo comprar esse açaí naquela hora. Ela vai olhar e falar, nossa... Vamos tomar um
0: saizinho.
1: Exatamente. <risos> então, assim, são várias coisas, né, que a gente pode investir. E hoje a internet tá aí pra isso. Ela é uma ferramenta que vai te ajudar a vender. Hoje a pessoa que tem um empreendimento e ela não tá inserindo na internet, ela tá perdendo dinheiro.
2: dar ao fracasso.
1: Exatamente. Porque eu fico pensando assim, ó, eu mesma, nem sei quanto tempo faz que eu não dou uma volta no centro pra comprar alguma coisa. Tudo que eu preciso, ou eu ligo e peço, ó, deixa separado que eu vou passar aí pra uhum. buscar, ou eu vou, ou você compra pela internet. Então, assim, é muito difícil a pessoa, eu falo hoje por nós, assim, a vida é muito corrida. Então, você acha que a pessoa vai... Na loja, tem pessoas que ainda fazem isso, porque é cultural, é da pessoa. Mas hoje, a vida é corrida do jeito que tá. você acha que você vai tirar o sábado de manhã. Você pode descansar. Você vai tirar o seu sábado de manhã. Vai bater pra... perna pé no comércio. Exatamente. Então, assim... E se você
0: fosse, já vai ser... Nossa, eu vou lá na Chiqueneta, que eu vou comprar um chinelo havaiana, branco, 42, entrar lá. A minha, você tem o 42. Nossa, amigo, vem aqui. Não, não, pelo amor de Deus. Pega o 42, já vou limpar é e vamos
1: embora. É isso aí. Então assim, hoje as pessoas elas estão práticas, uhum. é, é tudo muito corrido. E às vezes você vai postar um negócio e você vai deixando no subconsciente da pessoa. Uhum. Você postou lá um negócio mó bacana, aí a pessoa tá lá, ela viu, aí ela, nossa que legal. Aí no outro dia ela, eu tava precisando de uma blusa, onde que foi que eu vi aquela blusa assim? Ah, eu vi na fulana, ô fulana, manda aqui pra mim um condicional daquela blusa assim, assim, assado que eu vi no Instagram. Acabou. bom, é isso.
2: A forma de, de, de consumo das pessoas mudou muito de anos sim. pra anos. Inclusive, eu tava até vendo uma reportagem de, de... dos Estados Unidos ainda, que a galera lá tava falando que shopping centers iam morrer. Né? E alguns lá falando que não, que eu sim.
0: do demais eu não tô
2: a galera falando: "Não, Você uns, uma água, uma maricola,
1: Obrigada, porque... Obrigado, obrigado,
2: A galera falando que uns falava que ia morrer, que não ia morrer, tal, e aí eles entraram num ponto de discussão que era as grandes lojas, né? Então, trazendo aqui para o nosso cenário uma Casas Bahia, um Magazine Luiza, que querendo ou não, seriam shoppings, né? Porque vende de tudo. E tava acontecendo um efeito lá nos Estados Unidos que a galera tava pelo efeito da internet, a galera estava menos interessada em ir a shoppings e ir nesses lugares. E esses grand essas grandes lojas como a Amazon e é, Best Buy, estavam perdendo seus clientes. Não estavam conseguindo é, levar a galera lá. E eles mudaram a estrutura né de de para tentar. Eles identificaram lá uma forma de consumo. E as lojas desses caras, é, geralmente... como Pô, às vezes é uma parada meio diferente da nossa aqui, mas... É, por exemplo, uma best buy não fica num shopping, ela é um shopping ela só sim né é, eles começaram a abordar diferente, então a, essas essas grandes lojas viraram vitrines de marcas e não para vendas. então eles começaram a, a virar a chave sim. então não estou esperando um consumidor aqui para ele comprar uma televisão ou um fogão. Ele tá ali para mostrar quais os fogões tem daquela marca e a venda vai acontecer em um outro canal. Então foi uma forma que a galera lá dos Estados Unidos encontrou desses grandes players não
1: morrerem. Mas se você for parar para pensar hoje, se você for na Casas Bahia, às vezes você vai chegar lá e a vendedora fala assim: ah, eu não tenho aqui, mas eu tenho online. Ah, eu não tenho aqui, mas eu posso, eu tenho no site posso mandar entregar na sua casa. Então, assim, é, tá todo mundo se adaptando, né? E quem não se adapta, tá fora. Essa é a verdade.
2: É, é a, a, a pandemia acelerou muitas coisas... Sim, sim. É, na, ...na nossa vida, né? Muitas coisas que ainda estavam para acontecer e acabou acelerando.
1: Sim, concordo. É o caso
2: mesmo de home office, que era uma realidade que não era ainda, né? Era uma coisa que a galera via futuro né? e, o, e a, com a pandemia isso veio à tona e acelerou Muitos, muitas empresas ainda adotam esse sistema de home office, outras no sistema híbrido e tudo mais agora a questão da internet também acelerou Sim. tudo fechou como é que a fulana da esquina que vende calçado a preço é, mais em conta de que grandes marcas Vai conseguir se comunicar com a senhorinha que sempre ia lá na loja. Então, cara, através da internet. Então, Bom, mas... quem não, quem não estava teve que correr atrás. E quem já estava e levava a coisa ainda meio que na ah, tô aqui porque tem que estar. Tá. Mas é que não dava muita importância, começou a, a, a dar um pouco mais de importância a isso. Então são processos, são coisas que foram mudando ao longo do, do, do tempo E que vai mudar muito ainda essa, essa questão de, de, da forma do consumo Mas ao, ao, quando que você falou assim Não, agora eu vou só mexer com redes sociais e vou viver disso
1: Cara, eu brinco que as coisas aconteceram assim sem querer Eu sou meio blogueira de Taubaté, né? Por quê? Eu não seguia a galera, eu não sabia como era que fazia esse trampo.
4: Uhum.
1: É, quando a gente tava com a loja no finzinho já pra fechar, a gente tentou comprar umas roupas plus size, porque é um mercado que precisa de muita atenção. E é mal Isso, ele tá crescendo, ele tá, ele tá vindo aí a passos curtos, mas o pessoal já tá entendendo que a pessoa que é fora do padrão, ela não quer vestir uma roupa de senhora.
0: Uhum. ela vai lá quer. na pop lá do lado da droga Jazz lá comprar roupa <risos> minha avó vai lá na pop ela vai
1: não é então assim porque antigamente roupa grande era sinônimo de roupa de velho ah é uma roupa mais fechada porque as pessoas têm vergonha do corpo porque as pessoas não querem usar uma roupa mais moderna e hoje as marcas estão entendendo que não que essa galera é um público grande que é um público que tem quer é muito consumir só que às vezes não encontra e, tá, e aí... tá
0: mudando a perspectiva de aceitação. Sim, né? Esse sim. é o grande, o grande ponto do, do, da mudança no consumo das Isso. peças. Né?
1: Eu acho que as pessoas estão começando a entender que, independente do corpo que elas estejam, elas têm que viver.
4: Uhum.
1: né? Porque não dá pra você ficar se escondendo por conta do seu corpo. Ah, eu tenho vergonha. Eu não... Então, assim, é, é uma situação complicada. E quando eu voltei de Belo Horizonte com o meu gato debaixo do braço, o que, que aconteceu comigo? É, eu tava morando lá, era um lugar que eu não conhecia ninguém, e eu falei, cara, eu não me importo, eu não, aqui eu não conheço ninguém, então assim, eu parei de fazer dieta, eu parei de fazer atividade física igual uma maluca, e eu falei, eu vou viver a vida, tipo, da maneira que eu sempre quis, óbvio que eu engordei, porque eu vivia de dieta enquanto eu morava aqui, porque eu tinha muito essa questão, ai, fulano vai me ver, e ciclano vai assim, assado. a nossa cidade é uma cidade muito pequena. E às vezes a pessoa, quando ela não te vê há muito tempo, ela olha pra você, a primeira coisa, ela comenta alguma coisa no seu corpo. Nossa, como você engordou? Nossa, você emagreceu. Nossa, o que aconteceu? Então, assim, eu tinha essa neura, é, ai, mas o que, que as pessoas vão pensar se eu for uma pessoa gorda? Porque a gente aprende, desde sempre, que a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ser gordo. Pelo menos pra mulher. Nossa, é, a gente é, ainda é pequenininha criança, aí tem, você tá lá comendo alguma coisa e é sua tia. Ah, não come muito, senão você não vai arrumar namorado. Ah, não come muito, porque senão você não vai entrar na roupa X. Então, assim, são coisas que a gente cresce ouvindo. Ligando é sujeito, uma... subconsciente. Exatamente. Vira uma crença dentro de você. Então, eu tinha muito esse rolê. Quando eu voltei de Belo Horizonte, eu tinha engordado, tipo assim, sei lá, uns 15 quilos, eu acho.
0: Do 49.
1: Ah, não, eu já ia, eu já, vi, já vinha, né, com o passar do tempo, você vai, vai aumentando o peso. Mas eu, tipo, uma briga com a balança sempre ali. E aí eu falei, cara, e agora? Tô voltando, meti o jaca aqui.
0: Lá em Jazz é foda. Falei,
1: nossa, a hora que eu chegar no jalão, eu falei, o que, que eu vou fazer? E aí foi uma, uma questão complicada no começo. E aí eu falei, tá, vou, vou ver o que posso fazer. E aí... A gente se enrolou nessa história da loja, de abrir e tal, e eu falei... E aí todo mundo que me encontrava falava, nossa, engordou, o que aconteceu? E era incrível, tipo, todas as pessoas falavam a mesma coisa, eu ficava, gente, mas que coisa chata. E as pessoas são, são meio sem noção com essa questão do corpo. Por quê? Porque é como se o nosso corpo, se ele não fosse, se ele fosse, como que eu posso dizer, é... propriedade pública. Uhum. É uma coisa que todo mundo pode falar, que tá tudo certo. E isso é muito cultural, das pessoas mais velhas. Sim. E hoje a gente tem tentado mostrar que é uma coisa inconveniente, né? Por quê? A pessoa engordou. Ela sabe que ela engordou.
0: Claro. Você tá ela... falando. Fala um. A luta ela... interna dela é exatamente. maior do que qualquer coisa que você pode falar. Ela imaginar.
1: tá vendo no espelho, ela tá vendo pelas roupas dela que não estão cabendo. Então, assim, você não precisa chegar na pessoa e falar assim, nossa, você engordou, o que aconteceu? Uhum. Ela sabe. Então, assim, a gente vem trabalhando essa questão, e aí chegou num ponto muito crítico, porque eu não queria sair de casa mais. Eu ia trabalhar na loja, e ainda assim, às vezes eu tava lá, nossa, tá grávida? E eu ficava, porra! Mas parece que você não tem um dia de paz. Enfim, aí respirava e aí isso foi me dando. Foi fazendo a não, minha vida. Não, amiga.
0: É o vagabundo da tua mãe que tá. Você tem que falar só isso. <risos>
1: E aí eu comecei a, tipo assim, a ironizar a situação. Por exemplo, eu falo, ah, você tá gêmeos, você acredita? Logo lá. Mas nasce.
0: isso era uma coisa que você, tipo, tava tentando maquiar um sentimento uma pra externalizar. Era uma, era uma assim. defesa,
1: só que era uma coisa que tava me incomodando muito. Então o que, que eu fazia? Eu ia pra loja trabalhar, o máximo que eu fazia era ir no mercado. E aí quando eu ia no mercado, eu me escondia atrás das gôndolas. Tipo assim, eu comprava o que eu precisava... E eu ficava olhando pra ver, tipo assim, se eu não via nenhum conhecido. E aí, eu ia pra casa, eu deixei de sair. E aí, a minha melhor amiga falou, olha... Tá complicado as coisas aqui, gata. Não dá pra ficar desse jeito, não. você Ou você vai procurar ajuda, ou... E assim, o ápice foi... A gente comprou o um ingresso para uma numa festa. Eu comprei uma roupa toda preta. Pique vandinha. Que eu falei, cara, se eu for de preto, vai dar uma disfarçada aqui. E aí, chegou na hora... Eu pus a roupa e falei, não vou. Não vou, não vou. Porque vai chegar lá, vai ficar todo mundo falando que eu engordei. E aí, mandei uma mensagem para ela. Falei, ó, oh, não vou. Aí, ela falou assim, tudo bem. Não vou obrigar você. Só que segunda-feira, você vai procurar ajuda. Ela falou, isso não tá certo. Você tá deixando de sair por causa que as, porque as outras pessoas vão falar. Que história que é essa? E aí, foi aonde virou a chave na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Aí... Fui para uma terapeuta, comecei a fazer terapia, psicóloga e tá, tal. Boa numa... dessa vez! Maravilhosa. Jaque, beijo, querida. E aí ela começou a abrir um, um leque na minha cabeça. E aí a primeira pergunta que ela me fez, ela falou assim: tá, é, quando você olha o seu corpo, você acha um corpo feio, um corpo bonito? Qual que é o rolê? Eu falei assim: ah, eu não tenho problema com isso. Ela falou assim: então qual que é o problema? Ah, eu tenho vergonha do que as outras pessoas vão falar, né? Porque eu engordei e tal. Eu sempre fui uma pessoa que viveu de dieta tal. Eu sempre fui magra e tal. E aí ela falou assim, mas essas pessoas, elas pagam seus contos? Aí eu falei, não. Ela falou, essa pessoa, quando você tem um problema, ela vai lá na porta da sua casa e fala assim, ô, oh, tá tudo bem? Você quer um abraço, quer uma ajuda? Eu falei, não. Ela falou, e por que você tá dando importância pra opinião de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida? Uhum. Ela falou assim, enfia uma coisa na sua cabeça. As pessoas nunca vão estar satisfeitas. Pra elas, ou você vai estar tá magra demais, ou você vai estar tá gorda demais, ou você não fez o suficiente. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, comece a viver por você. E aí, nisso, eu comecei a pensar. Eu falei, cara, que doideira é isso? Aí eu falei assim, né, na minha cabeça. Se eu sofri tanto com isso a ponto de não sair de casa, pode ser que tenha outras meninas que também estão uhum. sofrendo com a mesma coisa. Vou falar sobre isso na internet. Só que aí é onde entra o rolê da blogueira de Taubaté. Porque eu não seguia nenhuma blogueira. Eu não sabia como fazia, eu não... E aí eu falei pra minha mãe, falei, ó, oh, quero voltar a ser modelo, só que agora eu vou ser modelo plus size. Aí ela... Tá bom. De novo, filho. Aí ela... Se quiser, dá bom. Aí ela tudo de novo e tal. E a gente já tava no, no, na situação de fechar a loja, né? A gente comprou as roupas e não deu certo, porque... Vem a questão da internet, né? Hoje, você compra uma roupa na internet, às vezes a pessoa nem paga frete. Então, assim, a gente... E Shopee,
0: tá... então? Vendo roupa por 15. E a Shopee,
1: cara? Então, assim... A Shopee é mais barato
0: que a Shopee? Ah, roupa?
2: É. É uma pegada diferente.
0: É uma roupinha melhor, mas também
2: barata. É umas roupas mais conceituadas, tipo, você não vai encontrar uma roupa da Nike lá na China entendeu? Não,
1: é, não é assim, uma qualidade absurda, eu o mas da Shein, é, um, é um... um rolê que dá pra você se vestir e uhum. um negócio bonito. Porque você pensa assim, você paga 40 reais num vestido plus size, é muito barato. Uhum. Que vem da China e você não paga o frete. Então assim, é uma coisa complicada pra quem vende roupa essa parte, eu entendo. Se a pessoa não tiver ali uma clientela consolidada... Pra ela não rola. Porque ó, a gente vendia, a gente pagava de custo num macaquinho, que era uma marca boa da Quebela. reais de custo. Ave então assim, Maria. aí você vai colocar a sua parte em cima ainda. Com aquele aluguel é
0: 250 absurdo. R$250 é grife. Isso aqui é de
1: marca. Não é? Ah. E aí eu falei, falei pra ela isso. Falei, ó, eu fiz essas fotos dessas roupas aqui, eu gostei, eu quero voltar a trabalhar com isso. E aí eu Falei, cara, vai dar certo, aí eu... Mas recebi... foi quanto
0: tempo esse período de terapia pra você conseguir essa aceitação?
1: Cara, foi umas 10 sessões. Hum. Mas assim, a terapia, ela é uma coisa engraçada, porque é uma coisa que você já Ela vai te falar uma coisa que você já sabe. Hum. E aí, quando você fala, cara, como eu fui burro? Que doideira! Era só eu ter... Só que é muito importante, porque a maioria das vezes, por mais que você já saiba, ela te mostra por uma perspectiva diferente. Porque às vezes você tá... Tão ali dentro do conflito que você não consegue enxergar que a solução é muito simples. Uhum. Então foi, foi isso. E aí no, é, isso foi final de. Foi no meio de 2019, mais ou menos. Eu recebi um convite para participar do Miss Brasil Plus Size. Aí eu falei, agora eu acho que vai ser um negócio que vai dar uma alavancada aqui, vão aparecer oportunidades. Vou participar. E aí, Fui com a cara e com a coragem, porque... Os contratos
0: que você havia feito já na infância naquela época te trouxeram alguma coisa? Deu alguma abertura nisso? Tinha gente no
1: meio ainda? Não. É outro meio? Outro rolê. Uhum. Hoje, é, até o jeito de fotografar é diferente, as poses... Lógico que eu achava que eu podia aproveitar disso de alguma maneira, né? Uhum. Porque na cabeça da gente, a gente nunca esquece. É igual andar de bicicleta. Falei, não, vou tirar de letra essas fotos aí, esse negócio novo. Não, vai dar tudo certo. E aí, fui pra Rio Preto participar desse desse Miss Brasil Plus Size, e aí foi onde eu comecei a postar fotos na internet, só que eu não entendia nada, não entendia nada do marketing, do digital, é, o Instagram, ele tem um, um jeito próprio, né, ele tem o algoritmo dele que é todo doido, que toda hora muda, então assim, você tem que estar tá por dentro disso, tem que fazer um curso. Hoje em dia eu falo pra galera, você quer trabalhar com internet? Estuda, né? Estuda o seu nicho, vê o que, que é que você quer fazer, vê como que, o, que a plataforma funciona, porque você fazer tudo na cara e na coragem é muito difícil. Uhum. Você quebra muita cara. Então, assim, eu falo, você quer encurtar o caminho? Estuda um pouco.
0: O Instagram tá cada vez pior ainda, da época que você começou pra hoje. Pelo menos o que a gente vê do nosso meio que tem um ano e meio, e ele que mexe com isso como profissionalmente. E eu fazendo um uso como um usuário
2: comum. Puta. Como os caras conseguem cada dia piorar o negócio? Hoje o bagulho do momento é o TikTok, Viado.
1: Essa é a verdade. Tem... Aí pra gente que não sabe fazer dancinha, a gente faz o quê, uso... né, minhas vezes?
0: Eu só uso Twitter hoje.
1: Eu uso hoje Twitter e o Instagram. O TikTok ele não é uma coisa que me pegou. Eu não, não gosto. Às vezes, quando eu preciso de uma inspiração para fazer algum vídeo de algum parceiro, eu vou lá, coloco o hashtag, dou uma olhada, vejo se eu consigo achar alguma inspiração. Mas não é uma coisa que eu gosto. Mas, por exemplo, a minha sobrinha tem 12 anos, ama, é apaixonada, entende tudo, sabe editar, e você fica, tipo assim, de cara, porque você fala, como que eles aprendem tão rápido, como que é uma coisa tão doida? O meu pai ama o TikTok. Até parece nossos pais falando, né? Nossa, só é esses meninos. Exatamente. Como é que tem uma facilidade
2: <risos> que esse negócio de internet.
1: Como que sabe mexer no computador? Mas, por exemplo, meu pai não tem nenhuma rede social. Eu acho
0: que o TikTok conseguiu ser mais vazio que no Instagram. Mas... O Instagram tem um textinho ali de vez em quando. Mas ela sabe o que um acontece? Texto...
1: O TikTok, ele tem. O algoritmo dele é muito rápido. Então, assim, ele tem vários estilos de vídeo. Então, A gente
0: já me explicou isso aí. Só vem coisa que ele quer ver.
1: Ex exatamente. Então, eu, con
2: eu consigo repaginar o que ele me mostra rapidinho. Muito rápido. Uhum. Coisa que no explorar do, do Insta demora muito. Sim. Então... Ah, hoje eu, hoje eu tô querendo ver vídeo de... Sei lá, de... De futebol. Até o, um até o Instagram entender que eu tô querendo ver vídeo de futebol, hoje, vai um tempo. Agora, no TikTok... Se eu digitar lá futebol e eu ver lá por completo 3, 4 vídeos de futebol, eu posso voltar pro meu feed sem eu seguir esse tipo vai de conteúdo. Vai aparecer. Vai aparecer vários. E se eu não quiser mais ver vídeo de futebol, eu quero ver vídeo de CS, eu só, só eu ir lá e assistir 3, 4 vídeos de CS por completo que só vai aparecer isso. Então é muito mais rápido.
0: Eu o TikTok uma vez na vida, foi ver um vídeo da minha irmã. Vi, um like deletei lá. e nunca mais abri
2: e agora yeah. eu mas não mas isso aí não significa nada ninguém, ninguém é tá melhor que, que o outro porque o não... TikTok. TikTok agora tá com foto também tem foto tem foto você consegue tipo, o carrossel é. do Instagram de vir passando por lado, você consegue ah, eu já colocar, fui não, no eu toalete
0: sabia, ali abri meu Instagram e eu não quero mais ver esse povo mandando esse negócio no status lá da conversa quer beber hoje não sei o que o Brasil vai vendo pé de pé não, cara, <risos> <filme>. de pé <risos> Melhor que a pessoa que mandou o pack de pé tirou. Era, era as pessoas aqui, ó. Acho que era zoeira, né? Obviamente. Como é
1: que mas tá você assim? não sabe, ué? Você não. já
0: viu esse negócio aqui novo? Ah, deixa
1: Sim, inclusive, como. A gente, como criador de conteúdos, tem que estar. Tá...
0: Ligado. O interior cast tem que fazer isso, mas Sim. eu, particularmente, vou vir aqui configurações.
1: <risos> Lá. Tem como tirar? Não sei. Eu ver, só, só tarinha, fiquei porque... sabendo que, que era novo, e aí eu até escrevi uma... Hoje eu coloquei um bom dia lá, tá bom dia até agora. Veja
0: só, a primeira pessoa que a mensagem, falei mal e peguei de novo, um i até. Segunda <risos> pessoa, queria uma cervejinha, gratidão. A Argentina vai ser campeã. Feliz do quero dormir. Vai trabalhar que você ganha um pix.
1: <risos> Errado não tá. Então, assim, e o Instagram, o que acontece? Eu acredito que o tio Mark lá, ele se perdeu no rolê, né? Essa é a verdade. Por quê? Ele vê que ele, ele não tinha que ser um cara que ia competir com o TikTok. Por quê? Eu gosto de foto. Eu gosto de ler a legenda. As pessoas que gostam do Instagram, elas iam ficar no Instagram. Ele não precisava transformar o Instagram no TikTok. Aí agora a gente que trabalha com conteúdo, ele tá o tempo todo mudando o algoritmo. Antigamente, os vídeos, quanto mais visualização tivesse, mais ele era entregue, mais engajamento. Uhum. Hoje já mudou. A pessoa tem que assistir o seu vídeo até o final. Cara, ah, qual que é a probabilidade não disso não é acontecer? Zero. Então, assim, eu entendo que é, conteúdos orgânicos, eles são entregues mais fácil Por exemplo, quando eu, eu, eu faço conteúdo sobre autoestima, que é o meu conteúdo principal ali. Mas eu monetizo meu Instagram. Então eu faço conteúdo da Tropical, eu faço conteúdo da Todicell, eu faço conteúdo da Farmácia Bandeirantes. E aí você percebe, claro, que tem uma queda quando é uma publicidade. Porque não é todo mundo que está interessado naquilo ali. Uhum. Você está postando ali, mas a pessoa às vezes ela vai olhar e fala assim: Ah, eu já sei o que é isso, eu já vi. Aí não, a,
0: a, nós já criamos, não já temos dentro da nossa mente. A gente, você reage tão rapidamente a uma propaganda que é num piscar de olhos, e fala assim, Pss. Já manda,
1: embora. Então, Tchau. é muito difícil hoje, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer de uma forma com que não pareça ser uma propaganda, no final a pessoa fala, opa, era uma propaganda. Uhum. Só que é muito difícil, então assim, a uhum. gente tá quebrando a cabeça ali para poder acompanhar a situação, acompanhar todo esse rolê do Instagram. Mas realmente eu confesso que é difícil. Tentei fazer as dancinhas? Tentei, passei vergonha? Obviamente, porque eu tenho duas mãos esquerdas e dois pés esquerdos, minha gente. É. Não sirvo pra isso. Uhum. E eu falo pro pessoal, eu falo, ah, aí tem gente que fala assim, ah, tem gente que viraliza muito fácil lá no TikTok. Eu tenho uma conta no TikTok. Eu até posto algumas coisas que eu pego da autoestima, levo, ponho lá, mas eu percebo que não é o rolê do pessoal. Então assim, eu ainda estou tentando no Instagram. Vamos ver como o que... O Instagram, por
0: causa dessa coisa de texto e tudo mais, ele... Cada vez mais foi me jogando pro Twitter. E aí é que eu, aí eu consumo mais informação, meu tipo de consumo. Conteúdo. Não é mais nem o vídeo, nem a foto. No, no Twitter é muito pouco que tem. Sim,
1: sim.
2: Cara, vocês já pararam pra pensar que o Instagram é, uma forma, é, um, é um aplicativo reduzido do Facebook? Sim. É. é. O cara pegou... Mas, o, o cara mas pegou, eu acho não. que
1: o medo dele é o, acontecer o que aconteceu com o Facebook. Não, esse cara tá colocando
0: todas as fichas dentro do metaverso. Tanto que a queda gigantesca que teve foi porque os caras estão achando que não vai vingar. Ele estava injetando muito dinheiro nisso aí e continua, ele dobrou a aposta. Pode ser que dê certo, seja realmente a próxima realidade. Mas é coisa para cinco anos, três anos, está muito caro Mas o que acontece?
1: As pessoas ainda têm aquela sensação de, ah, eu tenho medo, ah, eu não sei. Mas se você for parar para pensar, a maioria das coisas que a gente faz hoje é pelo celular. Uhum. Se eu... Falar pra vocês assim, aí ah, pega a sua carteira aí, quanto de grana você tem? A maioria das pessoas não vai ter um real, vai ter, uh, ah, eu tenho Pix, pode ser? Ah, é Pix eu tenho, mas dinheiro não. Então assim, a gente já tá no caminho do metaverso.
0: Não, e eu, eu acho que o metaverso vai ser uma realidade.
1: Com certeza. E a partir
0: do momento que eu conseguir desconectar da minha vida, que é uma vida que eu não gosto, e vou viver uma realidade paralela, onde eu sou prefeito da cidade, meu irmão, isso aí vai ser uma máquina de fazer dinheiro.
1: Uma eu mágica. acho que a, as pessoas têm tanto medo né, do, do metaverso, mas a gente já está incluído nele, hum. aos poucos. Quantas pessoas não passam, tipo, 5, 6 horas rolando o
2: feed?
1: Até medo, nem olha aquilo lá. Sem perceber.
2: Tem aquele diagnóstico de tempo, né? Do, do... Tem, o meu deixo, eu deixo consegue, ligado. Você consegue ver qual que é a sua média de tempo com o telefone ligado? 8 horas. 8 horas. A tua. Uma hora e quarenta. Então, três que que acontece, horas e meia. Eu edito... Mas você que conta ver vídeo,
0: essas coisas? Conta, né? Eu acho que é. conta
1: tudo, né? Eu faço tudo aqui. Então, assim, todas as minhas edições, eu... Uhum. Quando eu posto um story, eu legendo ele. Por quê? Primeiro que hoje as pessoas vivem com o um telefone no silencioso. Se você for passar um story, eu mesmo sou assim. Eu vou passar um story de uma pessoa lá falando. Se o meu som tá desligado raramente eu vou ligar pra ver o que a pessoa tá falando. Agora, se tem uma legenda, eu vou assistir até o final sem perceber. Porque eu tô lendo ali que a pessoa escreveu. E aí, as pessoas não tiveram essa sacada ainda. E fora que, eu estudei na Elza até a quarta série, e no ano que eu estudei a quarta série, tinha uma sala de da galera que era deficiente auditivo. Uhum. Então, assim, muita dessas, dessa galera me segue hoje. Então, eu faço um conteúdo, inclusive, para eles. Então, assim, se você entrar no meu story, você vai ver lá. Tem uma, alguma coisa escrita, tem uma legenda. E cada vez mais a gente tem que estar tá se adequando a essas situações, né? Então, assim, hoje eu consumo muito menos. Por exemplo, você falar assim para mim, ah, você fica rolando o feed do Instagram? Quase nada.
0: Eu também. Só
2: story
1: quase nada, ah. e assim, eu não sou de assistir stories, eu sou muito mais do feed, a minha irmã, ela assiste stories de todo mundo, é, e assim, rapidinho também, passando o que não interessa, mas eu acho que tem, tem vários tipos de público, por exemplo, eu sou o público que, as que vê o feed, via, né, agora não, não consigo mais, mas antigamente eu era muito mais do feed do que os stories, e a minha irmã não, ela, ela gosta, ela fala assim, olha, eu assisto, ah, eu vi fulano falar nos stories, Falei, como que você assistiu o Story de Plano? Eu falei, passou é, Eu assisti. Uhum. Eu, eu vi falo. 400
0: pessoas no Story de <risos> Plano. <risos> exatamente. Aí eu
1: fico assim, cara, são públicos diferentes. E aí você tem que entender qual que é o seu público, o que, que as pessoas gostam mais, o que, que chama mais atenção. E assim, e se adaptando, uhum. né? Então, eu, eu gosto muito do Twitter também. Antigamente eu não entendia. Eu falava assim, gente, como que eu uso o Twitter? Eu não, não, não entrava Só na minha cabeça. Eu fico retuitando
2: uns hipopótamos, uns cachorros. Você acha que vai... vai surgir alguma nova rede social aí por um, um tempo pra frente aí?
1: Olha, pode ser que lá na frente sim, mas por enquanto... E, e a gente
2: fica pensando, tipo,
1: mano, o que, que os caras vão inventar? Porque é... é tudo muito doido, né?
2: Na época do, do, do Orkut, beleza... É,
0: disruptivo, né, cara? A gente não espera do nada ver um negócio.
2: Porque, assim, é... acho que não... alguém veio aqui para falar de tecnologia, é, principalmente quando a gente estava falando sobre celulares, que eles ultrapassaram uma bolha de tecnologia tão grande em um espaço de tempo tão pequeno... Muito curto. Que hoje já não tem mais o que ser lançado.
0: É a teoria lá da, do, do tamanho das memórias e tudo. Vai de 128 para 256, 512, e 1.024. Então, a cada vez que dobra, a cada vez que aumenta, ele, por exemplo, toma uma proporção muito grande, só que o buraco entre um e o outro é muito maior, entende? É uma teoria que eles falam que tipo, a coisa já chegou num lápis tão grande que para mudar demora muito, só que quando muda, Vai ser uma coisa pra também... É um negócio fora de base. Não, e é,
1: é muito doido isso, porque eu lembro, por exemplo, por exemplo né? Quando eu estava no colegial, eu tinha amigos no Japão. E a gente aqui, eu não tinha computador na minha casa. Então, eu usava ou na lan house ou no correio que tinha um computador lá que você podia usar de graça. Uhum. Isso eu tinha 17 anos e aí a gente pensa... Antigamente, a internet era descada, né? A gente tinha que esperar da meia-noite, porque durante o dia era caro. Tipo, ninguém usava a internet durante o dia. A não ser que você fosse lá no volto pagar, né? Uhum. Aí você ficava lá de boa. E aí, naquela época, o celular... Eu, o celular nem tinha o que
0: fazer na internet também, vamos falar ver.
1: Tinha Orkut. Ah, nessa, já nessa já, época. Já nessa época, já tinha Orkut. Uhum. Aí a gente, MSN. a gente colocava, né, uma música lá no, no YouTube. Era YouTube naquela época? Sim. Nem lembro. E aí colocava a musiquinha que você tava ouvindo lá no MSN, aí você ficava MSN Orkut, né? E e-mail. Porque aí esse meu... Meus amigos moravam no Japão e o celular deles já recebia e-mail tipo assim, no celular de tinha internet. E eu achava isso incrível. Por quê? O nosso celular naquela época era aquele Nokia azulão. SMS.
2: Ele tinha
1: joguinho, SMS Cobrinha. e a ligação. E a lanterna. Ninguém fazia.
2: Lantern. E a lanterna. Lantern.
1: Que ninguém fazia ligação, porque era um absurdo. Pra você mandar um SMS, era tipo 30 centavos na época, que era tipo muita grana. Uhum. Então, assim, você tinha o telefone pra dizer que você tinha. Uhum. né Pra jogar o joguinho lá e...
2: Pra falar com a mãe.
1: Se a mãe precisasse ligar. que a mãe ligava de casa, eu né? Que... E ainda te xingava, ó, oh, eu tive que usar o telefone aqui de casa pra te ligar.
2: Pra te ligar no celular.
1: Exatamente.
0: Pra mim, o próximo passo é a realidade aumentada. Eu acho que, se não me engano, vai anunciar em março o óculos da Apple. Aí é o, é o pulo que aí tem. É o, quando, eles, né? quando eles lançam alguma coisa assim que ninguém fez ainda, é diferente. E aí você vai andar, sei lá, com os, vai ver as coisas. Eu acho que esse é o próximo pra você fazer essa interface cada vez maior. Você assistiu do seu aquele prof...
1: filme Jogador Número 1? Não. Tem na HBO Max. É basicamente isso.
0: A história é mais ou menos assim. Né?
1: Isso. A, é, futuro, nananã, ah. e aí tem... É, eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas... É um, é um filme muito bacana, porque tem um jogo, e aí a galera pode criar a própria realidade dentro desse jogo. Uhum. E aí é isso. Os então,
0: Black Mirror da vida também, a série já chegou a ver. não
1: assisti porque eu não assisto nada de terror, sou canal. Não, não é terror, eu... não.
0: É um terror social, né? Na verdade, aquele pre... É uma série que. Não, é terrorista, assim, não. Que prevê então as coisas. Vixe, é bizarro. Tem um que a mulher, ela influente. Ela... <risos> ela não é influi, mas tem rede social. Uhum. E aí, vou dar o spoiler, depois você esquece, quando você for ver, na tudo terceira bem. temporada. E ela tá vivendo uma sociedade que tudo que você faz na vida influencia no seu score, tipo, de um Serasa. Uh -huh. Então, tipo, você foi grosseiro com alguém na rua, cai teu score. Deu bom dia pra alguém, aumenta o score. E ela era uma, uma lady, assim, perfeita, o um score não. dela. O Black Mirror. Ah, jogar. tá, botaram pra cá E ela, tipo, tinha um score top, tudo. Acho que ela vai no aeroporto, para ir num casamento, não sei quem, e ela começa a brigar com todo mundo, aí a mala dela dá errado e tudo, e esse score dela vai arrepiando, vai fodendo tudo, no final, não sei se ela perde a casa, o carro, não consegue nem que passar doideira. de pra ir embora, não vai pra lugar nenhum.
3: Na Tem o outro
0: óculos, não é óculos, o olho de todo mundo filma tudo. Então você chega na tua casa, você fala pra sua esposa assim, nossa amor, e hoje como é que foi lá no serviço? E o Marquinhos lá, que era teu companheiro, lá que veio no churrasquinho outro dia, ficou olhando pra você, não, o Marquinhos nem parece lá mais.
2: Passa a fita aí, então. Então, Marquinhos. volta
0: 12 horas aí pra eu ver o que aconteceu.
1: Ih, doideira, velho. É, é, mas isso... isso aí vai chegar, gente. E você esse... acha que não, mas já e já, E esse... esse filme, ele é. Você tá preocupado
0: que a tua mãe ia pegar sem assim, o teu celular aí, já já vai... vai rebobinar teu olho aí, você vai ver o <risos> que vai acontecer.
1: E esse filme é muito bacana, esse jogador número um, porque fala exatamente sobre isso. As pessoas deixam de viver a, na vida real pra viver o tempo todo dentro uhum. do jogo.
0: É, eu jogo um joguinho lá, mas é, e aí, é tipo, aí bem você, fantasioso. Aí você
1: coloca, tipo assim, é um, é um óculos... Aí tem, tipo assim, todos os apetrechos, né? Tipo assim, você pode comprar um traje, que dentro do jogo, se a pessoa te tocar, você sente na, na, uhum. na sua casa. E aí tem uma esteira que você fica andando lá. E aí é muito louco. E aí é uma coisa que a gente sabe que vai ter uma hora que vai, vai ser esse rolê. Vai chegar. Uhum. Sim. Né? Como chama isso aí? Jogador número um? Jogador número um.
2: É Eu muito... É
1: muito legal. Tem no, na é que aquele metaverso do, é... do
0: Mark lá com aqueles bonecos cartunizados lá pra fazer reunião, que lá ainda ficou muito tosco, né? Mas vai chegar a parte do holográfico, assim, que você vai efetivamente ah, ver sim? a pessoa, vai sentir ser... cheiro, os caras falam que vão fazer.
2: Tem um da Amazon Prime, eu não me lembro, só não vou me lembrar o nome agora. Mas é recente. Eles estão lançando episódio toda sexta-feira. Que é também nessa pegada do, ah, do, eu, eu do, não... do, do, do jogo, né? Que você entra dentro e aí tem uma parada de de. de... Você tá no vivendo futuro. no futuro... Cultura. Nossa. Não, eu, 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 eu vou eu dar uma olhada aqui. Nossa. Que você tá num, num, num mundo é, mais avançado do que o seu. E aí as consequências do que você vive nesse... É isso aqui, ó. Periféricos. Periféricos. Perif 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 é. E o que é você... É com aquela loirinha
1: que é bem famosa.
2: Ela chama... É Chloe... Enfim, ah, não
1: lembro. Acho que é. Eu, e aí eu já... o,
2: que, o que acontece ali começa a, 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 a interferir na, 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 sua, na sua vida real. E aí começa a ter uma, uma, meio que uma confusão entre os dois mundos. É bem legal e é bem isso aí. O cara coloca o óculos aqui, ele entra no ah, outro, no, na outra vida que ele tem. Não, isso não, aí não, vai é, ser É muito bacana. Amador. Aí
1: esse, esse do jogador número um, as pessoas têm... É, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue pagar as coisas que comprou no jogo. Uhum. E aí tem uma empresa que compra essa dívida e a pessoa, tipo assim, vira tipo, um trabalhador escravo dessa empresa pra poder pagar essa grana. Então, tipo assim, é um, é um rolê bem legal. É um, é um filme interessante de assistir nesse sentido, sabe?
2: Cara, falando um pouco, é, mas é meio que. É, é um filme mais antigo, mas era muito massa. Já passou, acho, na Globo, naquelas telas quentes da vida lá. Telecina, sei lá o que, várias vezes. Que é sobre o tempo. Acho que é chama, chama o preço do amanhã, alguma coisa assim. Já assisti. Que é o Muito que bom. a galerinha aqui tem um tempo. Então, tipo, a sua vida se resume ao tempo que, te, que você tem aqui. Então, tipo, ah, você é trabalha. se fosse grana. É, você trabalha, você não ganha em grana, você ganha em tempo no teu relógio.
1: E tudo você paga com o tempo, você aluguel, paga com comida, tempo. Então,
2: Tipo, ah, eu quero um, um café, pô, custa 30, é, 30 segundos. Aí você vem lá, pô, ele tira 30 segundos da sua coisa. Quando o seu relógio zerar, você morre. morre. E aí tem as zonas, né, tipo, da cidade. Então, eu tipo... tipo né? É, uh -huh, George, é tipo, então, tipo, ah, Então, tipo, eu quero entrar naquela zona ali, tipo... a Bordeu? Hã? não, não cada... zonas da Cidade é,
1: cada cidade é uma, uma, zona uma piada. e aí
2: você tem que ter um determinado tipo de, ten... de horas pra você... pra você poder entrar lá enfim, e aí a... a história, mas é interessante porque na época que esse filme foi lançado não tinha tanta essa parada da internet uhum. tudo se resumia ao tempo que você tinha da sua vida, o que, que você faz com esse tempo? Sim é. então você vai você trabalhar tá você vai...
0: Hoje. me remeteu ao seguinte, qual é o livro do mês de dezembro?
2: É. o da Babilônia lá, como que é?
0: Paulo Coelho? Não. Alquimista?
1: Meu livro preferido. É. Top, né? Maravilhoso. Já li umas cinco vezes. Toda é vez top. que eu quero. Top. Top, top mesmo. Pensar na vida, eu leio esse livro.
2: O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah, é. Você tá na parte. Tô na parte financeira, financeira ainda. Né? Recomendo um livro pra mim. É.
1: Eu ia recomendar o Alquimista, mas você já... Já leu?
2: Eu, eu tava <risos> olhando no seu, no seu... Instagram. Vi lá que você tem... Participado de várias campanhas de empresas... Grandes hoje no Brasil. Consegue citar algumas pra gente? Alguma experiência desses trabalhos? Olha,
1: até agora eu fiz duas que são... Maiores, assim, que foi... Um trampo pra Electrolux. E um pra PagSeguro agora. E acabou aparecendo na Ana Maria Braga. E eu não sabia...
0: Amigos, você pareceu o Maria Braga, juro, amigo, não tava nem sabendo.
1: <risos> pois é, e eu também não sabia, né, é porque pra essa galera... Mas como
0: funciona aí? Tipo, você, você faz uma base lá e depois eles vendem? Isso?
1: Não, o que, que acontece? Eu fiz um trampo pra, pro PagSeguro, uhum. né, as maquininhas tal, a gente fez várias fotos, foram até dois meses de trabalho, teve algumas sessões, foram 12 modelos, e aí, na minha cabeça, né, eu achei que ia aparecer no ponto de ônibus em São Paulo, aquele rolê. E aí, eu tava em casa um dia, toda descabelada, lá lavando louça, aí uma amiga minha me mandou no Instagram, falou, amiga, você tá na Maria Braga? Aí eu falei, tá louca? Ainda mandei umas risadas pra ela. Aí ela mandou a foto, falou, aqui, ó. Aí eu... Oi? Como assim? Aí comecei a chorar, porque é aquela coisa, né? Você amiga lembra de, famosa, <risos> você lembra de tudo que você já passou, você lembra de é que, que, que você quis desistir, né? Enfim. E aí, é uma situação assim... É, a gente nunca sabe aonde vai ser, onde vai aparecer essas propagandas, né? Uhum. Chama eles... a
2: campanha, só pra ver se eu consigo achar aqui a imagem. É do PagSeguro. Tem o Insta, não Tem.
1: Se, você, se você colocar o site do PagSeguro, vai aparecer. Se você colocar o Instagram do PagSeguro, tem lá bem mais pra baixo, porque já é uma, uma foto que eles fizeram uma postagem antiga. É
2: do... Do, Insta do PagSeguro. Acho que e... vai ter a fotinha.
1: E aí, o que, que acontece? É... A gente fez, faz esses trabalhos, né? E eles colocam lá, né? Mídia, é, nacional, televisão e tal. Mas você nunca espera que vá aparecer, né? Você faz e...
0: Tchau. E aí eu Me lembro... Me paga que eu tô indo embora. Exato. que é... eu tô
1: indo embora. Essa questão do pagamento é um pouco complicada. Tem trampo que a gente demora 90 dias pra receber. Nossa senhora.
0: É isso Dei mais 90, é. Juninho. Os cara ah, é. sacanagem.
1: Esse aí. Exatamente. E aí, a Ana Maria Braga fez a propaganda. Teve, teve
0: que viver uma dona de restaurante, aparentemente, nesse momento.
1: Eu acho que era uma manicure, manicure nesse dia. Manicure. É, manicure. Tem um outro que a gente fez com as, os negócios de maquiador.
2: Quem tem pago seguro sabe o problema e é a dor de cabeça que essa conta traz. Além de bloquear o seu saldo, escurrir em sua conta sem mais nem menos... E não poder mais fazer uso da máquina.
0: Cara, se tá, você Todo de... mundo que eu converso você... é Stone. Stone é Stone. Se você Stone.
1: descer, vai ter vários comentários como esse. Aí eu falei assim, cara, que doideira. O pessoal só reclamando o um negócio. E eu lá sorrindo linda, segurando a maquininha. E eu, poxa, gente, era só propaganda e tal. Eu só, só fui a modelo, eu não, não, não sei, não entendo nada.
2: Eu não tem um comentário bom, cara.
0: Rapaz, não, mano. Rapaz, do céu. Mas falando sério, já conversei com algumas pessoas, todos indicaram aquela maquininha da Stone.
1: É maravilhosa. É. Aquelas eu fiz propaganda pra PagSeguro, inclusive, a gente tem exclusividade de três anos. Não posso fazer nenhum outro. nenhum outro banco.
2: Electrolux é outra, né? A outra é da Electrolux. É foto ou é Qual que foi a mensagem é mais video...
0: emocionante que você já recebeu nessa parte de motivação e tudo mais?
1: Cara, eu recebo algumas mensagens das minhas seguidoras que é um negócio muito louco. E é uhum. o que faz, assim, eu ter vontade de continuar. Uhum. Porque no come... o começo, ele é muito difícil. E ainda mais no meu caso, que eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, que eu fui com a cara e coragem no coração, né? Eu brinco com as minhas seguidoras, falo, eu tinha um celular velho e um sonho. Era só o que eu tinha. E aí eu fui de loja em loja é, oferecendo meu trabalho. Oh, eu faço provador eu faço foto. Eu não, não tinha ideia de quanto cobrar. Eu peguei aquele braz, eu e a minha mãe, né? Porque minha mãe é de São Paulo e eu nunca tinha... Eu já tinha morado lá, mas não conheço nada. Não sabia andar sozinha, não sabia andar de metrô. E aí eu falei, mãe, eu preciso que a senhora fique comigo pelo menos três meses pra eu aprender hum. a andar e me virar. E aí, que foi depois da situação da loja que eu falei, cara, eu vou... Trabalhar como modelo e eu vou fazer dar certo. Eu tava fazendo um bico aqui, numa papelaria, pro Volta às Aulas. Na época eu tava ganhando 30 reais por dia. E aí, eu falei assim, cara, não é possível... O dia inteiro? O dia inteiro. Das sete e meia às 6 horas. Pô, que... vagabundo, que né, que cara? que era
2: a campanha essa... Só pra eu poder procurar É, de um
1: forno. Tá, a, ah. a da Electrolux é mais, um pouquinho mais antiguinha.
2: Agosto, talvez? Então, pronto, Foi... tô, tô no forno aqui. Vamos é, ver se, vamos se ver. Você vai aparecer.
1: Vê se tem um vídeo aí. E aí, eu tava ganhando 30 reais por, me... por dia. E aí, eu falei, cara, não é possível que se eu for para São Paulo, me dar um jeito lá de trabalhar como modelo que eu não vou ganhar mais que isso. E aí, falei pra minha mãe: ó, oh, a gente vai. Quando a gente voltar das férias, a gente. A gente foi pra praia com a família. Falei, a hora que a gente voltar, a gente vai ficar em São Paulo. Uhum. Eu não tinha um puto no bolso, tinha um celular velho mesmo, zoado. E aí eu peguei, imprimi um composite com algumas fotos, minhas medidas, telefone, e fui de loja em loja no Brás. Ó, oh, sou modelo plus size, faço foto e tal, não sei o quê. Tem, tinha algumas lojas que jogava fora, tipo, na minha cara. Ah, valeu. Tinha umas, ah, a gente liga sim. Nunca ligaram. E teve uma moça que, eu falo assim, que quando as coisas acontecem, mano, elas... É porque era pra acontecer. Ela falou, ah, como que é seu nome? Começou a conversar comigo, ela era gerente de uma loja lá, de um shopping bem grande, de atacado. E ela falou assim, ó, eu vou contratar você. É, toda terça-feira, você vem aqui, você vai colocar as roupas pras pessoas que forem comprar, pras donas de loja verem como fica num corpo real, pode ser? Aí eu, pode. E ela falou, vou te pagar 200 reais. Você vai trabalhar das 9 às três da tarde. Aí eu, por dentro, eu tava assim, ela vai me pagar 200 reais E aí eu já comecei a fazer na minha cabeça ó, Se ela me pagar 200, a outra 200 São 600 reais na semana Eu ganhava 30 reais por dia, cara, olha aí Aí já comecei, né? nossa mãe, que da hora Amiga, eu
0: tô rica, meu Deus, vem para São Paulo.
1: E assim, eu basicamente Eu tinha que andar pelo shopping Com a roupa e convidando as pessoas A conhecer a loja Ó, uhum. oh, essa roupa aqui é da loja tal Você vende plus size e tal, não sei o que E eu sempre fui muito comunicativo, uhum. Então pra mim não era um problema só que aí tinha dois anos que eu não usava salto. Eu falei, cara, aí vai me pegar. Aí no primeiro dia meu pé ficou todo acabado, e eu... mas eu tava feliz. Porque eu tava seguindo meu sonho e tava dando certo. E aí eu trabalhei nessa loja por três meses. Consegui umas outras, assim, uns freelances. Essa era, ficou fixa. Só que a casa da minha avó é em Osasco. Uhum. E o rolê era no Brás. Então eu tinha que acordar quatro e meia da manhã. Pra poder estar às nove no Braz. Então, assim, eu levantava, fazia todo o reboco, me arrumava e aí pegava o trem.
0: Olha, tinha pá. vezes que Montava eu tinha... Montava no Butantan, trocava de linha.
1: Tinha vezes que eu tinha que é, esperar o trem vir três, quatro vezes pra eu conseguir chegar na porta. E você vai assim, ó. Se você Normal, abaixa trenzão, ou levanta O a primeiro mão,
0: horário é para poucos.
1: Você não consegue. E aí eu pensava assim, cara. Eu tava tão feliz.
0: Mas não era a última estação, não, né? Você sabe o que o povo faz, né? O povo pega no caminho inverso,
2: vai
1: pra
0: lá pra primeira. lá, senta e vai pra Pra, pra
1: trás poder, poder ir sentado.
2: Quer ver o vídeo? Olha aí, gente. Faça favor. É, deixa eu tirar o, o som aqui, cara.
1: E aí foi outro rolê também. Quando, sa... Quando eu vi o comercial pela primeira vez na televisão, eu também chorei. Porque eu sou uma pessoa chorona.
4: Ó.
2: Caralho, porque não tá parando? <risos> As Hã? <risos> hum? hum, que bizarro.
4: Calma, Dini. Vai ficar que tudo bom. bem. O Brasil é nosso que já.
2: Tá aqui.
3: Que boa.
1: M. Sex. eu lá no cantinho Ai.
0: Ai. Ai. São Paulo, Ai. para gravar São Paulo O Eletrolux é o top do eletrodoméstico, patrão.
1: E aí, o que, que aconteceu? Esse rolê da Eletrolux, eu fui contratado como figurante, né? Aquela pessoinha que fica lá no fundo que nem... Só dá
4: um tchauzinho.
1: Exatamente, que nem aparece. E aí foi a primeira vez que eu estive num estúdio de verdade, né? Foi em fevereiro a gravação desse comercial e ele saiu só em agosto. E aí, hora que eu cheguei lá, que eu vi todo aquele cenário, tudo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Tipo, eu quero... Me preparar, eu quero estudar, eu quero aprender, porque eu quero fazer... Só que eu, eu não quero fazer a parte da figuração, eu quero fazer aquele cara ali que ganhou 10 conto. Porque eu ganhei 1.200, mas aquele, os principais, os dois principais, eles ganharam 10 mil cada. E os outros que eram especiais, que apareceram do mesmo jeito, que eu ganharam 7. Mas é o que acontece, você fecha o contrato ali, a ah, figuração, figuração. Chega lá, ele pode olhar para o seu cara e falar assim, você... Eu queria você de figuração especial, que foi o que aconteceu comigo. Porque, não sei se... É que Não dá pra ver, porque é muito rápido. Tinha várias pessoas no rolê.
4: Uhum.
1: É, tanto que eu fiz amigos lá, a gente tem contato até hoje. Então, assim, teve uma amiga minha, que é a Thaís, que ela nem apareceu. Ela falou, nossa, amiga, eu fiquei tão triste, nem apareceu no comercial.
0: Tá aí uma janta, ó.
1: Cara, as comidas eram de verdade. Só que, óbvio, a gente não podia comer daquela, né? Mas eu, foi o trabalho que eu mais fui alimentada na vida. <risos> Sério, eu cheguei lá. Ai, ah, tem um lanche aqui, ó. <risos> Ai, ah, tem um... Aí tinha almoço. Tipo assim, por quê? E é quanto tempo? Dia inteiro? Nós ficamos dois dias pra eu gravar cheio. só esse pedacinho. A galera que gravou a primeira parte, que são os dois principais, eles ficaram três dias. Uhum. E aí fora, depois que a galera que fez figuração especial que ganhou sete, também ficou pra fazer as fotos. Porque tem isso. Você faz toda a parte do comercial, depois ainda você tem que ficar para fazer as fotos. E tá tudo incluso já dentro do cachê, e é isso aí. E aí quando eu fiz esse comercial, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu vou, vou me dedicar, vou, vou estudar, e, enfim. Porque aí é onde você traça as metas e é onde você começa a, a pensar. O que, que eu preciso fazer para chegar aqui, né? O que, que eu preciso aprender? O que, que eu preciso ter? Ah, eu preciso fazer um curso de teatro. Ah, então vamos fazer um curso de teatro. Ah, eu tenho que fazer um curso de cinema, televisão, porque o teatro ele é, ele é mais cru e essa parte é diferente. Então assim, aí eu comecei a estudar, comecei a ver é, qual que é o valor, quanto eu tenho que investir. Ah, então, ó, quanto eu tô ganhando aqui? Dá para pagar? Uhum. Dá para fazer esse investimento? E assim vai. Então é um meio muito bacana. E esse meio da propaganda, cada vez que lança um produto, eles precisam de pessoas novas. E como eu falei lá atrás pra vocês, hoje eles estão atrás de representatividade. Uhum. Então assim, eles vão querer uma pessoa gorda, eles vão querer uma pessoa mais velha, eles vão querer uma pessoa negra, eles vão querer uma pessoa com vitíligo, e assim Japão, vai.
0: O asiático, asiático o nomeado,
1: vão querer uma pessoa que é PCD, né? Eu vejo assim, e hoje, com a internet, graças a Deus, eu posso fazer essa ponte. Porque eu tô aqui, fazendo os trabalhos fixos que eu tenho aqui de influencer, e foi uma coisa que aconteceu naturalmente, porque a minha intenção era ser modelo. Eu queria ser modelo plus size, mas aí acabou que veio num combo. Você atrelou ah, tá...
0: um, um trabalho com o outro. Exatamente.
1: Né? Ah, tá todo mundo sendo influencer hoje. Eu falei, cara, mas como é que é? E aí, a pandemia, quando começou a pandemia, eu tava lá em São Paulo, eu nem tinha intenção de voltar pra cá, eu ia morar lá. Conforme as coisas forem, fossem dando certo, eu ia ficar por lá e pronto. Só que aí começou a pandemia, a mulher da loja lá, que foi super bacana comigo, me dispensou. E aí ela falou, ó,
4: não por dá tanto. porque a
1: gente vai ficar fechado 15 dias, não sei como vai ser. E eu voltei pra Jales, aí falei, cara, e agora? Eu larguei lá o meu, meu bico lá de 30 contas, agora eu não tenho nem Agora um de novo, meu Deus. Mas eu já nossa, recomecei tanto. Eu falei, de novo, sem, é só um detalhe, o que eu real vou fazer. no bolso. E eu falei, não, mas eu não vou desistir. Porque na nossa cabeça, acho que na é de todo mundo, era 15 dias, né? E eu falei, não, depois eu vou voltar. Tanto que eu vim pra Jales com uma mochila. Tinha um macacão dentro, acho que umas três calcinhas. Todas as minhas roupas, todas as minhas coisas, meus sapatos ficaram em Osasco na casa da minha avó. Tudo. Eu só consegui buscar em agosto. Puta e aí aqui eu fiquei usando tipo roupa da minha mãe umas roupas que tinha eu falei cara eu vou me virar e vou fazer acontecer e aí eu fui começando a estudar como que funciona esse rolê de influencer como que é aí ah, como que é o Instagram então quem assim... que
0: tinha aqui em Jales na época que eram os grandes
1: eu mas acho época tava
0: começando tava, mais ou menos todo, todo mundo né? mas todo... quem que foi os pioneiros em Jales nesse
1: Ó, eu acho que a Natália Garcia eu acredito que a, a Nath a Taciara. É... E aí, o que acontece? São, são nichos que são totalmente diferentes do meu. Uhum. Porque elas, elas fazem aquele rolê de maquiagem, né?
0: De vlog, de área.
1: Isso, é uma coisa diferente. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a questão da autima, que aí até você me perguntou: ah, é, qual, é a, qual é a mensagem mais emocionante que você já recebeu? Eu recebo muitas mensagens, tipo assim, quando, principalmente quando chega essa época do ano eu falo muito sobre a pessoa não deixar de ser quem ela é, uhum. de aproveitar os processos. Ah, mas você é contra a dieta? Não, não sou. Eu acho que a pessoa, ela tem que ser feliz com o que ela tem e não ficar se escondendo, tipo assim, porque eu já fiz muito isso. É, eu não vou nessa festa enquanto eu não ficar magra. Uhum. Aí eu não vou fazer essa viagem pra praia enquanto eu não emagrecer. Só que esse dia do, de você emagrecer, ele pode nunca chegar. E aí você, você vai puxa... deixar de viver isso, né? Tipo, nesse, nesse período, então eu recebo muita mensagem. Olha, eu não tinha coragem de usar um biquíni, hoje eu ponho por conta das suas postagens. Hoje eu consigo amar o meu corpo um pouco mais. Então, assim, isso é muito gratificante pra mim. Você puxa o lado de saúde junto? Sim. E aí é aquela velha questão. Eu falo muito sobre isso, eu falo muito sobre tudo. Tanto que eu tô fazendo uma uma bateria de exames, amanhã eu tenho médico, tenho gasto, porque eu tô com um problema de refluxo muito sério, uhum. minha seguidora sabe, que eu compartilho com elas os stories, né, o que... Que dá pra fazer.
0: Amigo, pare de tomar água almoçando, é isso.
1: <risos> é, mas o, eu acredito que o meu caso seja um pouco mais complicado. Ah, Entra aquela a questão da, da ansiedade que eu tenho. E também, é, não sei se por conta do peso. Já teve alguns médicos que disseram que o canal fica um pouquinho mais apertadinho. Isso, e se aí o refluxo é onde acontece. Mas aí eu tenho uma, uma amiga. Que eu comecei a seguir ela por conta do Instagram. E a gente é amiga. Desconheceu pessoalmente, ela é de Pereira Barreto E ela é uma influencer de autoestima E aí eu falando pra ela, né, sobre isso Ah, mas a gente tem que priorizar a saúde e tal E ela me explicou, ela falou assim Você já parou pra pensar que a linha Entre a saúde e a gordofobia É muito tênue? Aí eu assim Pra ela, por quê? Por quê? Ela falou assim Porque as pessoas usam Como desculpa a pessoa estar Gorda pra atacar ela é, A pessoa gorda Estar gorda ou estar magra Não é sinônimo de saúde ou de doença Sim e aí, a maioria das pessoas não entende Sim. esse rolê. E aí, ela hum, falou assim Imagina
0: que qualquer gordinho, qualquer... Ele é doente. A pessoa... Não
1: a, tem isso, no coração. Isso. A pessoa tá gorda, ela tá doente. Uhum. A pessoa tá magra, ah. ela tá saudável. E, na verdade, não tem como a gente saber. E aí, ela falou assim pra mim, isso é muito sério. Por quê? Ninguém chega na balada numa pessoa que tá bebendo e fumando e fala assim, ô, oh, cuidado com sua saúde.
4: Uhum. Mas
1: aí, a pessoa que ela te vê na rua, ela não pode... Ela não vai perder a oportunidade de falar assim, faz uma dieta. Uhum. Conheço dieta tal, vai ser ótimo pra você. Então, assim, o corpo gordo parece que ele é patrimônio, tipo assim, da galera uhum. toda. Que todo mundo pode chegar e pode falar com você e falar assim, ai, mas, mas isso aí não é saudável. Ai, mas isso é o quê? Então, é, é uma linha tênue e complicada, uhum. por quê? É, é direito da pessoa não querer cuidar da saúde também.
0: Também. Eu não te fiz essa pergunta, porque eu já vi várias matérias sobre, e a galera, nessa questão de aceitação de tudo, que não, a pessoa ser gorda não significa, ela não é saudável.
1: Exatamente. É
0: um ponto que você tem que trabalhar, você pode trabalhar os dois pontos conjuntamente.
1: Sim, com O ponto certeza. principal é,
0: você pode muito bem cuidar da sua autoestima, você pode se aceitar da maneira como que você é. Só que você tem que entender que... Se tiver te trazendo algum, preju algum prejuízo de saúde e tudo mais, você tem que sim buscar algum tipo de ajuda. O que, que algum acontece. Tipo de cuidado.
1: que é, Quando a pessoa, ela começa a. Porque também ver... tem
0: magrinho, diabético, tem magro, doente demais. Exatamente. Não, tem, não tem nada a ver um Mas, com o
1: outro. O problema é que as pessoas não enxergam as pessoas hum. magras como doentes. Sim. A pessoa já vai direto na pessoa gorda hum. e atacando nesse sentido. Por quê? Ah. É, por exemplo, se é a mesma questão que eu falo pra você da, da situação da balada. Você não chega numa pessoa magra e vai falar assim, ah, mas tem que se preocupar com a sua saúde.
0: Você não tá comendo? É
1: muito raro. Uhum. É muito raro. Por quê? Desde, desde pequeno, a gente foi a. a gente Associa, todas as pessoas associam Que magreza é saúde Que magreza é beleza E que a, a pessoa gorda ela é preguiçosa Ela é sedentária E hoje, com a internet, a gente consegue ver Que isso é muito louco E tem muita gente, muito influenciador Que a pessoa é gorda Porque é a genética dela Por exemplo, eu tenho essa questão De engordar porque eu tenho problema na tireoide uhum. Então, às vezes, a pessoa é gorda É muito além Do que só estética ela não engordou porque ela é preguiçosa, porque ela come demais, não sei o quê. Pode ser que seja, pode ser, mas aí é uma questão dela, um uhum. problema dela. E quando você passa a se amar, a se olhar com outros olhos, a se aceitar, você vai querer cuidar da sua saúde, mas porque você se ama, não porque você odeia aquilo que você Sim. vê no espelho. Porque a questão da, da autoestima, ela pega várias outras áreas da nossa vida, né? Ela atrapalha na área profissional, ela atrapalha na área dos relacionamentos. Então, assim, por que, que é importante a gente amar o que a gente é, independente do processo? eu falo assim, Ah, Thabiris, mas você não, não acha certo então a pessoa emagrecer. Gente, a pessoa, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser fazer uma bariátrica, se ela quiser fazer dieta. O que que eu acho errado? A gente seguir pessoas que fazem com que a gente crie gatilhos na nossa cabeça.
4: Uhum. Por
1: exemplo, a galera da internet, é, a gente sabe que uma foto, ela é ângulo, ela tem Photoshop. Muitas vezes, nem é aquilo que a pessoa é. Aí vai a pessoa lá. O pobre coitado do todo dia. O um mundo maravilhoso. Né? Exatamente. Nossa, aí ele vê lá a Influencer Fitness, né? Que tem lipo, que tem... Bunda,
0: peito, cabelo, estética, dente, olho. é Estética,
1: a disposição. E aí a, a Influencer tá lá assim, ah, eu vou compartilhar com vocês o que eu como. Aí ela compartilha a dieta dela, que funciona... Dois pedaços
0: de tomate em cereja, um alface.
1: E aí a pessoa se ilude, aí ela fala assim, vou fazer também, porque eu quero ter o corpo dela... Aí ela fala assim, ó, oh, gente, eu tô usando esse gel redutor aqui. Aí vai lá a coitada, o link
2: da, 89, a, a coitada
1: da dona Maria. Aí ela faz a dieta, aí ela faz o exercício físico, ela compra o gel redutor e, óbvio, ela não tem o resultado. Aí ela vai o quê? Ficar frustrada. Ela vai falar assim, poxa vida. Aí, é, se você digitar na internet hoje... Como perder 10 quilos em 7 dias. Você vai ixi, achar um milhão que de que dietas. Ixi. Então, assim, o que, que a gente prega no dia a dia, né? Que as pessoas cuidem da saúde. Que as Sim. pessoas... É, exatamente. E você quer emagrecer? Tá. Então, procura um profissional... Faz direitinho, não judia de você fazendo uma coisa que alguém te indicou, que alguém disse pra você que vai dar certo, porque o que dá certo pra mim pode ser que não dê certo pra você. Nós temos corpos totalmente diferentes, às vezes eu posso fazer a mesma dieta que a fulana fez, os mesmos exercícios e pra mim ficar de uma forma e pra ela de outra.
2: É por isso que existem
1: profissionais pra isso Exatamente, então assim coisa O que, que eu acho errado É a pessoa Seguir certos tipos de influencer E ela ficar frustrada Com a vida, com o corpo Ela ficar desejando ter uma coisa Que não tem nada a ver com a vida dela Aí ela pega lá a influencer que acorda cedo Aí ela vai pro massagista Depois ela vai pra academia Depois ela tem, vai pra clínica de estética Aí a pessoa acorda sete horas Aí tem filho pra cuidar, casa pra cuidar é casada, tem as coisas de casa pra fazer. E aí ela fala assim, nossa, eu sou um fracasso mesmo. Eu não consigo fazer uma viagem, eu não consigo ir na academia ah, todo a dia. A social
0: é destruidora
1: de autoestima. Exatamente. ser é uma...
0: consumido do jeito que ela quer meu irmão, você entra numa espiral de depressão, ansiedade, é uma bizarra. coisa
1: super complicada e eu falo sempre para as meninas que me acompanham não tente fazer as coisas da noite pro dia, uhum. porque é um o, nosso, o nosso problema é esse, a gente quer imediatismo, é ah eu quero emagrecer 10 quilos em 30 dias, não
2: não é assim que funciona, você
1: não demorou é, você não engordou tudo que você, você tá engordou em 30 dias Exatamente E fora que tudo é um conjunto É o metabolismo que muda É a alimentação <risos> da pessoa que, que importa A de sono Exatamente Sonho. Não tomar cachaça,
0: gente, por favor <risos> Para de beber
1: não, não para não, gente É muito bom você beber ali socialmente, bonitinho <risos> Eu brinco eu falo assim Que são vários fatores É, é a pessoa Ah, você dorme bem, o olho falou Ai, não, não durmo direito. Acabou. Como que você quer emagrecer? Ai, eu não como. Ai, você come bem? Não, eu não como. Então, assim, as pessoas, elas têm essa, essa visão de que a pessoa que é acima do peso, ela só come comida calórica, que ela não se exercita, que ela não cuida, que ela não, não, não vai no médico e tal. E eu tento trazer todos esses lados para as minhas, minhas seguidoras, porque eu passei por todas as fases. Eu passei pela fase da negação, quando eu morei lá em BH, que eu falei assim, não vou fazer dieta mais, não vou fazer exercício mais, nunca mais. Por quê? Eu só enxergava o exercício como forma de punição. Uhum. Pra mim, ai, enfiei o pé na jaca, comi igual uma doida no final de semana, agora eu sou obrigada a fazer tantas horas de exercício. Chegou uma época da minha vida que eu fazia exercício três vezes no dia.
3: Uhum.
1: E eu comia, assim, uma folha de alface e um pedaço de carne. Desmaiava na rua, tomar remédio sem prescrição médica. Então, assim, se a gente for parar pra pensar... Foi não. Uhum. Nunca tive, eu tive compulsão alimentar,
4: uhum.
1: mas anorexia, bulimia eu não, não tive. Só que é, com, é complicado, são, são coisas assim que você para pra pensar, e por que, que a compulsão vem? Porque você se restringe tanto e o seu cérebro, ele não entende. Aí você fala assim, vou fazer dieta, porque final de semana, aí segunda-feira você acorda você come um pedaço de queijo branco, toma um café preto. Aí, quando dá 10 horas, você come duas castanhas. Aí, quando chega na hora do almoço, você come um filé de,
2: de peixe
1: ou frango e um legumezinho. Quando chega a noite, o seu cérebro tá assim, pizza, hambúrguer, não sei o quê, não sei o quê. Pelo amor de Deus, arroz, seja me dá comida. E aí, você fica naquela assim, meu Deus. E aí... Quando você não consegue seguir essa dieta, o que, que você pensa? Eu sou um fracasso. Uhum. Eu não sirvo pra nada. E você não vai
0: conseguir radicalmente do dia Exatamente. pra noite. Vai dar o, contra... o efeito contrário. Nem, nem
1: fazer uma dieta eu presto. Então, assim, eu sou contra fazer dieta restritiva. porque Você não vai conseguir manter por muito tempo. Uhum. Primeiro que eu fiz uma dieta restritiva uma vez de 20 dias. A gente tinha um grupo que a gente se... Sim ah, todo mundo lá se animava e tal, vamos lá, é, é, como fala? A gente subiu a palavra? Incentivava.
4: Uhum.
1: Ah, a galera se incentivava e tal. Então, assim, a gente fez 20 dias sem carboidratos. Só proteína e legumes. Deus me livre. Durante o dia, eu tinha um sono absurdo.
4: Uhum.
1: Eu ficava assim, ó. A minha barriga ficou assim incrível depois dos 20 dias só que eu acho que tem coisas que não vale a pena tem aquela dieta,
0: né, que em inglês é if you fit your macros se a gente tem a nossa metabólica basal tipo, você tem que comer tantas calorias, você vai manter o peso passar, sem engorda, dimin... de menos você uhum. perde e tem uma teoria dentro dessa dieta, você tem que comer tipo 30% de gordura, 40% de não sei o que e tal, tal, tal e aí os caras falam, meu irmão, você quer comer sorvete? pode comer quer comer arroz feijão? Você pode comer. Você quer comer só alface? Pode comer. Tem uma dieta que fala você assim, pode comer tudo que você quiser. Desde que você entenda qual que é o consumo calórico disso aí, você
1: pode viver tranquilamente. É a quantidade. A uhum. verdade, a verdade verdadeira de tudo é... Não beber. Reeducação alimentar. É. é você entender o seu corpo, você comer mais saudável, você desembalar menos e descascar mais. Porque hoje a gente come muita coisa industrializada. Uhum. Então, assim, são vários, são vários fatores. É, o, no ano que vem agora, eu tenho metas para Eu já comecei a falar sobre exercício físico. É, porque eu quero que as pessoas enxerguem isso como uma coisa saudável. Não como forma de punição. Sim. Porque o exercício, ele faz bem em inúmeras partes. O principal, pra mim, é a longevidade. sim. Porque, às vezes, você vai chegar com 50 anos... Você vai conseguir amarrar o seu tênis... E aí, né? E fora toda a questão, não só de autonomia... Mas o tanto de hormônio bom que libera... Então, assim... Faz bem a mente... Faz bem pro corpo... É isso que a, que a gente tem que mostrar para as pessoas. Ai, corpo de verão. Ai, quantas vezes a gente já não escutou? Ai, o corpo de verão se constrói não, no inverno. Vai na academia a partir
0: de novembro, você vê. <risos> então, assim... Novembro até o carnaval, o trem pega fogo.
1: E, e é complicado porque os profissionais dessa área, eles não estão preparados para receber pessoas gordas.
0: Uhum.
1: Porque, às vezes, a pessoa chega lá envergonhada porque ela não tá, não academia, tá no ambiente, ambiente dela. A academia
0: muito exclui,
1: Exata, exclui demais, Exatamente, é. exclui totalmente. Então, assim, agora que a galera tá começando a fazer roupa fitness pra pessoa gorda. Uhum. Antes não tinha nem isso. Aí a pessoa ia malhar com, sei lá, uma calça Camisetão. jeans, uma camiseta. Então, assim, agora que tá. As pessoas estão tentando se adequar a isso. Por quê? A maioria das pessoas tá entendendo que a, o exercício, ele é pra você ser uma pessoa saudável. Não é pra você só como intuito emagrecer. É claro que tem pessoas que querem isso e tá tudo certo. Cada um tem que querer o que acha que é importante na sua vida. Mas eu falo que essa galera que é gorda, ela já se sente excluída de inúmeras maneiras. Então, assim, ela vai procurar uma atividade física pra poder melhorar. Porque eu falo que o peso, a perca de peso é consequência. Sim. Com o tempo, você vai ali... É uma consequência. Então, assim, se a gente tirar da cabeça das pessoas que tem que ser essa coisa desesperada, que você tem que começar a academia e você vai perder 10 quilos já no primeiro mês, ah, é porque você tem que fazer uma dieta restritiva, senão não dá certo. Não é isso. Quantas vezes a gente começa uma coisa e é muito difícil e você desiste? Então, assim, é, eu estou tentando. Estou fazendo alguns tipos de exercícios para ver onde eu me adequo mais fácil. Fiz pilates, agora eu tô fazendo yoga, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu tinha parado por conta da pandemia e a gente tá voltando aos poucos. Quero começar a fazer musculação, apesar de ser uma coisa que eu não gosto. Uhum. Mas é o que eu falo, com a... converso muito com a minha psicóloga sobre isso. Não é tudo que a gente pode fazer que a gente ama. Tem coisas que a gente precisa fazer porque precisam a ser feitas. musculação
0: é o mais importante de tudo. Articulações, alongamento de músculo. Tudo, tudo. O pessoal
1: tudo. fala muito. Pra longevidade,
0: pra joelho, pra coluna, tudo. Muita gente não gosta realmente da academia, porque entende aquilo como uma coisa muito monótona, muito chata. O ambiente da academia vem essa pegada. Exatamente. Tá todo mundo fit lá, gostoso. E aí, às vezes, a pessoa quê. chega
1: lá querendo, é, ah, eu quero ter uma vida mais saudável. Não, mas logo você vai emagrecer, logo você vai ficar bonito, não sei o quê. Então, assim, é a pessoa entender que ela é muito mais que um corpo. Uhum e você vai começar a cuidar mais do seu corpo se você amar o que você vê no espelho uhum. e não odiando aquilo porque quantas vezes é, eu fui viajar para uma praia e eu não tirava uma foto de corpo inteiro porque ah não eu tava muito gordo e não tava nada Tava com o corpo top, assim, aos olhos do padrão, e na minha cabeça nunca era suficiente. Então eu tava sempre me maltratando, uhum. sempre fazendo exercício demais, machucando o joelho, deixando de comer, passava mal. E, nossa, eu chegava a beber um litro de chá de gengibre por dia. Ave, então assim, eram umas coisas que eu maltratava muito o meu corpo em busca de um padrão que não existe. Em busca de uma coisa que não é a minha realidade. É claro que se eu tivesse grana e eu fosse essas pessoas que vivem disso, é isso que as pessoas têm que entender. A blogueira fitness que você acompanha todo dia, ela ganha pra isso.
0: E ela só faz isso, meu irmão. Ela
1: só faz isso, exatamente. Então, eu sempre falo as minhas seguidoras, não comparem o corpo de vocês com pessoas que você não conhece. Você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa na vida. Você nem sabe se é Photoshop, se é lipo, o que, que é, e você tá lá ai mas eu queria ter a barriga dela. ai mas olha como o corpo dela é perfeito. ai como eu sou feia. Não,
0: não é isso. A gente já tem que mudar o mundo. Essa régua que a gente passa, ela é muito irreal e...
1: Com certeza. Muito exclusiva. Hoje em dia, a gente tem essa questão da internet pra ajudar a gente a trazer informação. Através e na pessoas época...
0: como você, que não existia antes. Exatamente. E hoje traz um outro tipo de conteúdo. Exatamente. Ela vai ver conteúdo fit, mas ela também vê o conteúdo também e fala assim, olha, essas coisas realmente elas não, elas não coexistem de uma maneira... É... Você tem que ver o lado... isso Por isso que eu puxei o assunto da saúde, se você puxa essa agenda. Sim, sim. Porque hoje você vê muito desse aspecto. É, em primeiro lugar, meu irmão, a sua saúde, como tá teu coração, colesterol, caralho. Depois disso aí, o que vem além disso virar. é benefício, meu irmão. Foda-se.
1: Sim, sim, bom, é, com certeza. Só que pra, Mas... pra, pra, pra,
0: pra mim falar, pra você que já tem uma mentalidade boa, é uma coisa que, pô, pra gente fala aqui tranquilamente. Mas pra pessoa que ainda não conseguiu quebrar essa barreira... É uma dificuldade absurda. Na verdade, é a maior
1: dificuldade da vida dele. Com certeza. Se a gente for parar pra pensar, isso é tudo muito novo, uhum. né? É agora que a galera tá começando a uhum. abordar esse assunto. Porque eu fico pensando assim, ó. Na época que eu era adolescente, tinha televisão e revista. Apenas. As revistas que tinha na época, toda tinha, atrevida, não sei o que, de adolescente. E tinha, tinha uma revista específica de dieta que chamava Corpo a Corpo. Eu não esqueço... Todo mês tinha uma famosa lá na capa. E aí você vai ver, hoje em dia, a gata toda photoshopada. Tipo assim, o Photoshop gritando ali e a galera comprava aquilo. Por quê? Eu queria, ai, 10 maneiras de emagrecer. Ai, 5 maneiras de fazer um abdominal que vai fazer a sua barriga ficar na até o verão. Então assim, as pessoas, elas se sentiam excluídas de aproveitar o verão, de colocar um biquíni, porque ela falava assim, eu não tenho corpo de verão.
4: Uhum.
1: Meu corpo tá errado. Tô fora do padrão, então isso não, não me pertence. Isso uhum. não é direito meu. Só que se a gente for parar pra pensar, quantas pessoas que você conhece na vida real, pessoalmente, que tem aquele corpo fitness? Uma, duas, no máximo estourando. Agora, quantas pessoas que tem o corpo mais real, como o meu a pessoa mais gorda, fora do padrão que você conhece? É a maioria, cara.
2: É aquela coisa que a gente tava falando, é a sociedade que dita as regras do, do comportamento. Então, do só vida. que hoje as regras estão sendo ditadas Sim, por outras pessoas também, as né? coisas estão mudando. Do uhum. jeito, mesmo jeito que a internet mudou várias coisas hoje, isso também é um exemplo clássico. A internet tá mudando isso aí, as pessoas, como uma pessoa como você, tá trazendo isso à tona. Coisas que na época, meu irmão, isso aí não acontecia. Não, não, não tinha esse nem... Homem. Muito pouco. Olha,
1: eu, eu acredito que sim. Eu tenho um, um rapaz que foi dar uma palestra pra gente até lá no, no Miss Brasil Plus Size. E ele fala que essa questão do homem é mais complicada ainda pra mulher quando o cara é gordo. É que assim, eu acho que as mulheres são maioria, né? maioria nesse assunto, né? E tem, hoje tem, assim, são poucos modelos pulsais, mas tem, você vê, assim, que é uma, é um público que existe, né? Só que o que acontece? A sociedade, ela exclui a pessoa gorda. Uhum. Se você for parar pra pensar, é, quando você vai andar de ônibus, tem gente que não passa na catraca. Uhum. Se a pessoa for um pouco maior que ela, ela, já não passa.
2: Pô, você viu o que aconteceu lá de uma mulher que foi... É, tava voltando Exatamente. e não deixaram ela voltar. Exatamente. Ela tinha que comprar uma outra poltrona.
1: Só que aí que acontece, na hora lá, eles não, deixa, não deram essa opção pra ela de comprar uma outra poltrona. E a mulher falou, você tem que ficar aqui. E o restante vai embarcar. E a, Aí a mãe dela, que falava, acho que era libanês lá, a língua, falou, não, minha filha não fala, eu vou ficar com ela. E aí foi todo um rolê. Aí tem uma, até eu comecei a seguir um Instagram, chama Gorda na Lei. Porque tem várias situações que as pessoas passam disso. Então, assim, se você for parar para pensar, é, interfere no direito de ir e vir. Aí a pessoa vai falar assim, ah, mas é só ela emagrecer. Será? E o que, que interfere na sua vida a pessoa ser gorda? Interfere em nada. Não vai mudar nada na sua vida. Agora, você não tem empatia? Você achar que a pessoa é gorda, ela merece... Ter passado por tudo aquilo, porque assim o que a gente vê a não, galera. Cara que fala assim,
0: não é só emagrecer, é um imbecil.
1: A... O que você vê da galera julgando e falando mal e falando, é né, emagrecer não quer, né? Cuidar da saúde não quer. Então entra essa situação de que a pessoa gorda ela não tem dignidade. Um gordo maior, por exemplo. Se você vai num barzinho, se você vai comer um espetinho, não tem uma cadeira que cabe a pessoa. Eu,
0: eu. Conheci esse conceito recentemente, fazendo uma, uma, um projeto de uma reforma lá para a rádio, para o estudo da rádio, e lá as cadeiras têm negócio de colocar o braço. E uhum. os as arquitetos assim, Matheus, hoje o conceito novo é que cadeira não tem mais encosto para braço, Sim. porque tem pessoas que não cabem.
1: Exatamente. E você
0: tem que ter uma cadeira que cabe qualquer uma das pessoas. Uhum.
1: É isso mesmo. E fora ser uma cadeira reforçada, fora ser uma cadeira que a pessoa não vai ter o medo de sentar e quebrar, uhum. por quê? a gente quase não vê esse tipo de pessoa na rua. Uhum. Mas por que ela não se na rua? Por causa que ela não se sente segura. Né? Exatamente. Ela não tem, um se ela não tem acessibilidade. Uhum. Aí a pessoa vai falar assim, ah, mas isso não me interessa, porque eu sou magro. Então, para mim... Uhum. Então, assim, é muito complicado. É, é uma situação que vai além da autoestima. É o direito de ir e vir da pessoa. Uhum. Porque, por exemplo, no avião, a pessoa ela pode comprar um assento a mais, mas se ela não tiver grana.
4: É. ela não vai? É.
1: aí o, o avião eu sei que eles liberam um extensor de cinto ok, mas e aí? e aquela influenciadora, não sei se vocês viram que viralizou porque ela tava entre duas pessoas gordas e ela tava se sentindo é, mal porque ela veio apertado o caminho todo e onde já se viu ela tem o direito porque ela pagou a passagem, cara, mas a pessoa gorda que tá ali, ela também tá pagando passagem é. da mesma forma que a pessoa tá pagando então assim, são, são assuntos que vai além, vai além da questão da autoestima, vai além da questão da pessoa se amar, ela não tem o direito de estar nos lugares, ela não pode ir num restaurante porque a cadeira não cabe a bunda dela, ela não pode andar de ônibus porque ela não passa na catraca, mas e aí, como que essa pessoa trabalha, como que ela vive? Porque aí entra também o preconceito nessa parte, ah, eu não vou contratar fulano porque ele é gordo, ele é preguiçoso. Pessoa nem conhece, não deu oportunidade, nunca viu. Ah, eu não posso contratar fulano porque ele é gordo, não tem nem como ele chegar aqui. Ainda aqui na nossa cidade, a maioria das pessoas tem um meio de transporte, tem carro e tal, mas e a pessoa que não tem? Tipo assim, em São Paulo, por exemplo, o cara que é gordo, a mulher que é gorda, quer trabalhar, vai pedir toda... Mesmo se pedir, às vezes, pro motorista abrir a porta de trás, tipo, olha a situação que tem que passar. Aí não pode sentar no banco do ônibus porque não cabe. Tem que em pé é o caminho, aí é o, o, os olhares das pessoas. Então, assim, a questão da, da gordofobia, ela vai muito além. E aí as pessoas, elas não têm a empatia de, de prestar atenção e de ver, porque a maioria das pessoas não precisa passar por isso. Não
0: passa por essa realidade.
1: Exatamente. É
0: um
2: assunto muito delicado.
1: Muito delicado, muito. exatamente. é, delicado, é uma coisa... Mas
0: cada vez vai é aparecendo mais, e com... é aparecendo, e é... é através do sofrimento de muitas pessoas que vão... Mud... As... As condutas vão mudando, os comportamentos vão mudando, as eu, regras sociais vão eu mudando, acredito infelizmente. também. Acredito que, que de...
1: a gente está assim, está evoluindo a passos curtos, mas já está bem melhor do que era antes. Uhum.
4: Então hoje,
1: é, se fosse antigamente, se fosse, há, sei lá, não sei quantos anos atrás, eu não faria esse trampo que eu tô fazendo agora. Cinco anos atrás não tinha isso, mano. E, assim, as modelos plus sizes que tinha não era nem não eram mulheres gordas. Eram só mulheres fora do padrão. Ela tinha ali, às vezes, um pouquinho... Um peito um pouco maior, às vezes. Uma barriga um pouquinho maior ali. Um quadril maior. Uma coxa mais grossa. Apenas. Então, assim, era um padrão dentro do padrão.
4: Uhum.
1: Pra você ser modelo... Ah, ah, pode ser modelo... Ah, mas não pode ser. Não era o celul... mundo real. Exatamente. Não. Ah, mas não pode ter celulite, não pode ter estria, não pode ter... <risos> não pode ter nada. Então, assim, tem que ser uma Barbie... Um pouquinho mais cheio.
2: Deus foi lá e pin passou um pincelzinho aqui. Ficou tudo. Esturgião plástico é... foi lá e ajeitou. Gente. Eu tenho, um, eu tenho um, um comercial aqui pra pôr de oito anos atrás. Bom, pra mostrar pra você, Balinho.
3: Figurante. <risos> Olha lá, olha ele lá. Olha ele lá,
0: olha ele lá, prestando atenção. Olha ele seu moço.
1: Quanto tempo vocês demoraram pra gravar esse comercial? Um
0: dia. Olha o Jirinho, chegou firme ali no rapaz, moço. Olha ele, olha lá. E aí? Eu não sei nem ler, moço. O que, é que você tá lendo aí? Você é essa aí,
1: Aí sim, hein Menina Podia, podia ter seguido carreira, cara Rapaz,
0: o tanto de colação de grau Passando ao vivo
2: ali É mole, cara Hoje é. Vamos Um dia, gravou tudo em um dia
1: Mas você vê, tipo assim É um trampo que é trabalhoso pra caramba Pra você ver em 30 segundos
0: Vou falar uma coisa que Posso ser cancelado, não sei Mas vamos lá o papo tá bom demais, mas vamos jantar Você
1: tá falando de comida pra mim? Mas olha só
0: você, foi, você tem pub de lanche?
1: De lanche não mais Qual o melhor
0: lanche da cidade? Cara, olha Eu falo sem, vi sem enviesar, minha amiga donna do container Já comi todos os lanches Pra mim hoje o lanche do Califas Burger Tá espetacular
1: Eu amo o lanche deles é sensacional. Amo o lanche do Carlão também, também porque...
0: Aí a gente tá entrando em outra categoria. É. Categoria lanche raiz. Lanche Olha, raiz, hoje era, pra mim tem era... nome. Alice Lanche na frente do Iep.
1: Eu, era... é porque... eu era criança, eu devia ter, sei lá, uns sete anos. A gente ia pra praça e aí a gente pedia um... Nós somos em três irmãos. A gente pedia um cachorro quente pra cada um uhum. do Carlão. E aí eu ficava na chapa assim, ó. Até o lanche sair. Esse é o meu? Esse é o meu. Assim, ó. Com tá a carinha, assim, ó. Então, eu falo quando a gente. Eu venho de São Paulo, igual. Tem um amigo meu que. Criou uma lembrança
0: afetiva. Memória afetiva. Memória
1: afetiva. Eu tenho um amigo que mora no Paraguai, que faz medicina lá. Quando ele chega.
0: Primeira tem, coisa. Tem que
1: comer carnaval. Babalu também. Tem uma amiga Membrança minha de São Paulo, São Paulo, a Dani, que tá vindo agora, final de semana. Que vai vir passar Natal e Ano Novo aqui com a galera dela. Tem que passar no Carlão. Meu irmão vende americana. Se ele não comer um lanche do Carlão antes de ir embora, meu Deus Mas do céu. é que a
0: maioné do Carlão é um tem indiferenciado? Ah, é um
1: negócio da hora. Ele né? tem
0: toda uma mística que tem, envolve. São muitos tem, anos tem, tem. Ali que construiu é essa marca, uma das marcas mais fortes do o,
1: mundo. O lanche do Gerard, eles fazem um lanche no pão círio que é. Todo, tudo que eles fazem é muito bom. Uhum. Eu não posso. Não tem uma, um lanche que eu vou falar pra você assim, ah, come esse que não é. Esse aqui é menos bom. Não, é, é muito top, bom mesmo. Né? o lanche deles maravilha.
2: é sensacional eu vou ler um pouco aqui dos, do, dos boas-noites aqui do, do Youtube aqui, antes da gente encerrar Renan Vinícius Oliveira Maria de Lourdes Kiuk Jéssica Félix Simone Saldanha professor Alan Rodrigues todos mandaram boa noite boa noite, boa Deus noite, abençoe galera. tá bobindo, veio falando de futebol Falando de Orkut, que Orkut vai ressurgir, isso aí é tudo.
1: <risos> Teoria da conspiração, é. será, minha gente?
2: Falou um monte de coisa aqui, mas essas mensagens da, da galera, Jessica Félix, você conhece? Sim, Uma minha amiga.
1: amiga querida, ela faz bolsas de crochê maravilhosas, Atelier Trance, quem quiser conhecer o trampo dela, é maravilhoso, entrem lá.
2: Então, vamos encerrar aqui queria te agradecer, topou rapidão vim já, já mandei, mandei mensagem num dia, respondeu, vamos vir, vamos, semana que vem, pode ser. Tem que ser assim, porque se bora. a gente
1: faz um, uma programação muito longa, acaba não dando certo, porque os meus trabalhos são muito rápidos, tipo assim, eu faço um teste, às vezes eu tenho que ir pra São Paulo amanhã, tipo, uhum. ah, amanhã tem que estar Como tá que lá. é um
0: teste de distância?
1: Cara, hoje eles mandam tudo no celular. Né? Hum. Tem grupos de WhatsApp, tem grupo no Facebook. Aí e... você
0: grava, você filma e Isso, manda. Isso,
1: aí tem alguns testes que são específicos e tem teste que você pode mandar só o seu vídeo de apresentação que tá pronto e tá tudo certo. Mas eles mandam lá, tipo assim, as especificações especificações. Tipo, o que que precisa, né? Ah, eu quero uma... uma é, pode ser de qualquer corpo. Ah, eu quero uma modelo plus. Ah, eu quero idade tal. Ah, eu quero cabelo castanho. Então, assim, quando tem o seu perfil, a galera já manda, ó, entrou um teste aqui com o seu perfil. Você tá disponível nessa data? Uhum. E geralmente é tudo muito em cima. Tipo assim, eu já cheguei... Eu fiz um teste... Eu nem contei isso as minhas seguidoras ainda. Eu preciso contar pra elas. Eu fiz um teste pro Fashion Week no mês passado e foi assim. Eu tava em casa... Aí era cinco e meia da tarde e a minha booker mandou, ó, oh, eu coloquei você no teste do Fashion Week. O teste presencial é amanhã, três horas da tarde. Aí eu falei, cara, eu tô em Jales. Ela falou assim, ah, achei que você tava em São Paulo. Aí eu falei, mas eu vou. E aí peguei um ônibus à noite, era, era cinco e meia hora que ela me avisou. Quando foi 8 horas da noite, eu tava dentro do ônibus indo pra São Paulo fazer o teste três horas da tarde. Então, assim, é tudo muito rápido. Uhum. E é aquela história, muitos testes não vão rolar. Você chega a fazer, tipo, 100 testes pra um dar certo. Só que você não pode desistir. Sim. Porque é muita gente tentando. Uhum. Então.
2: eu tô. Uma às hora... vezes também eu acho que uma vez inserido. No meio assim, é na forte. É. Aí. As
1: coisas começam a acontecer. É isso aí. É o que eu, é o que eu acredito e espero que 2023 traga.
0: E o BBB está cotado?
1: Cara, infelizmente não. Mandei lá o meu vídeo pro Boninho, fui.
2: Às vezes, precisa... Às vezes você precisa começar a frequentar algumas baladas lá Não em São é. Paulo para o cara falar, ali, achei. Pois porque
1: é, porque é... a, a gente acha, vídeo, eu, eu acho, acho que o quem indica é muito mais...
0: Esse BBB tá tudo carta marcada. Firme já, ali, nossa. né? Com Mas certeza. tem uns. Tem povão aí, não tem? Não é metade povão, metade celebridade. Mas
1: eu acho que a galera que é povão já, é, já tem um pezinho na celebridade. Hum, já é uma é. galera ali que tem um network, entendeu? Influencer. Exatamente. Já é uma galera conhecida não ali. Não é mais
2: igual antigamente que pegava a Cida. É.
1: Né? Mas por que Opa. eles. Depois que eles pararam de pegar a Cida? Porque a, era a galera que ia ganhar, meu. Porque... quê? A é que a as... uma Cida hoje, ela
0: leva com o pé nas costas.
1: É o que as pessoas gostam de ver, a simplicidade, a, né, a realidade. É
0: Tinha que ter dois bebês por ano, bebê raiz e bebê celebridade. No meio do ano o cara fazia um bebê com o povo, normal, deixava o trem Já pensou, que doideira? Sabe
2: o que eu acho que é ruim desse bebê que tem celebridade? É que tipo assim, por exemplo, você pega uma Jade. É ruim da tá hora que começa, começa até a hora que termina. A Jade faz um milhão e meio rapidão, então ela não vai se expor. É, ela é experiente. Na, no dia a dia lá não vai tentar às vezes se envolver em certas oh, discussões ou polêmicas, polêmicas
1: porque ela, não, porque precisa ela, dessa ela grana. não
2: precisa dessa grana e ela não, não vai se queimar com a galera que tá ali fora uhum. que é a galera que realmente vai pagar é o que ela, o a única coisa que
0: ela não pode fazer lá dentro é se queimar é isso,
2: então
1: eles vão pela, pela visibilidade e é aí
2: fica, fica meio que um programa assim onde não tem aquelas tretas que sem tinha, graça né, eu sabe? também acho não tinha aquelas discussões é então, assim,
1: é meio. É meio. Negócio... meio pai é por causa disso. Mas esse acho. último BBB foi muito ruim. Acho que foi o pior de todos. Eu nem lembro quem tá. Quem ganhou esse hoje? O Arthur ganhou. Arthur ganhou... Arthur Guiar... foi... O foi Arthur Guior. Muito... Foi, mu... foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo. Esse ano foi. E eu... o BBB é aquela história. Tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Eu gosto. Acho.
0: Eu não ligo. Eu só vivo ele pelo Twitter, umas coisinhas que eu sou impactado lá. As coisas que acontecem né? lá, né? As
2: coisas que ficam muito grandes. Mas é sobre isso, então. É isso. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado a você que vai vir depois assistir isso, com certeza. Vou passar aqui meus patrocinadores rapidinho. Mateus, Onde você vai deles? depois aqui? Eu vou precisar dar uma passada lá no... No beat, tem No clube do IP. Quero agradecer aqui, Bebida Sabor aqui, portfólio deles é em primeiro plano na tela, e Toquinho Center Car. Eu agradeço a
0: Frama, Comunicações, o Parcela aí, Soluções Financeiras. E a mim. E a de Matheus Saí Mirassol. E a mim. E ao Mataruga e ao Frank. <risos> Amiris,
2: muito obrigado mais uma vez.
1: Gente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui contando a minha história pra vocês. Esse papo super gostoso, descontraído que a gente teve. Você viu quanto tempo, tempo passou?
2: Não olho, não olho no celular. Não,
1: porque... não sei. Sei lá, uma, uma hora e meia?
2: 2 horas e 40.
1: Gente, vocês conversam, hein? Pelo amor de Deus, povo linguarudo, velho.
2: E nós nem ficamos
0: falando mal dos outros,
1: hein? É a melhor. É que faltou uma cerveja. Se tivesse uma cervejinha, é. com certeza ia rolar essa...
0: Brincadeira, eu não me desprendi dessa... Brincadeira,
1: gente, é brincadeira. Sem Mas eu Só queria... as pessoas evoluídas. Queria pessoas de verdade agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Falando sobre essa pauta super importante que é a autoestima. E levando um pouquinho né, do que eu sei para a galera aí... E agradecer, gente, todo mundo que assistiu, que ficou aqui com a gente. E quem vai assistir também, porque eu sei que tem muita gente que gosta de assistir depois. É bastante tempo? É bastante tempo, mas eu tenho certeza que vocês nem vão perceber a hora passar. Igual a gente aqui, ó. Vai na fé Pou e um é na
0: academia, você <risos> dando aquele migué no, no serviço, tá trabalhando, mas não tá trabalhando direito, fica ouvindo ao mesmo tempo. Olha só. Segunda-feira, influencers aqui. Beatriz Ribeiro e Léo Lima.
1: Dois na... queridíssimos, vocês vão rir muito, eles são maravilhosos. E a Bia quinta... tem
2: uma cara de quem vai ficar com uma vergonha? Será? Ah, parece.
0: <risos> também acredito, mas é. vamos ver. E na quinta-feira, Juninho? Ah, é, é a turma, é, uma, é um grupo de, de moto-entrega da cidade. Os motoboys vai vir uma galera aqui em oito e a gente vai conhecer Não, a história
1: vai deles vai. Vai ser uma. Vai ter cada amoroso. história também. Esse, ah, meu com irmão. Com certeza, com certeza. Esse
2: vai ter
0: história. Tem oito aí, Spock, então feita um. Que eu... Falou
2: com você? Então é isso. Obrigado a todos. Obrigadão, tá, Minos?
0: Valeu. Deus abençoe, boa noite a todos.
1: Obrigada, galera.